1: Hej hey, och välkomna till Firefly-podden. Femte avsnittet där vi pratar om Safe. Precis. Med mig, Johan. Och, och mig, Henkel. Ja. ja, nu sitter vi här igen,
2: Johan. Hur är i Det är väldigt, väldigt bra. Ja. Är du laddad för att prata om
1: safe? Mm, nu anteckningar
2: och ja. grejer. Ja, det här är ju ett avsnitt som eh, har legat ganska långt ner på min eh, alltså lista på hur, hur bra det är. Mm. Kommer du ihåg det från när du har sett det tidigare? Det här? Var det ett, ett avsnitt som du Nej. hade någon minne från?
1: Nej, jag har nog inget minne från det här alls. Nej. Nej. Men har, har du en lista? Alltså har du en topplista som du... Nej, men, nej inte
2: direkt. Alltså det, jag tror nog att jag ska försöka sätta ihop någon till slut av den här poddningen för att det, det är alltid en kul sätt att avrunda den lilla resa man har gjort när man, när man blir så involverad i, en, i ett ämne som en poddning innebär. ja. Men, men jag, jag har... Eh, Sen länge tillbaka så jag såg serien de första gångerna- då, när det var nytt och, och hett liksom, och fräscht i huvudet- då, var, då, har, då kom jag ihåg att jag tänkte att det var som fanns sju avsnitt- som var bättre, de bästa mm. sju, så att säga. Det var okay. de 50 procent bästa. Och, eh, och det var en ganska tydlig liten grupp då som var bättre. Eh, och det här var i alla fall en av de som ligger under halvan- då då, precis som många här i början har varit då. då. Mm. Uh, och jag tror nog att det här är nog kanske det avsnitt som jag tyckt varit svagast av alla 14 tidigare. Jaha. Måste jag säga. Uh, och så. Jag vet inte om vi frågade en någon gång tidigare under de här avsnitten som vi gjort hittills. Men uh, hur var, var länge sedan du såg
1: serien första gången, eller? Jag kommer inte ihåg. Hur länge. Det, var, det var ju... Jag vet att jag hade Twitter i alla fall. För uh -huh. att uh, jag tror att det. Okej, okay, du jag kan inte då nej jag vet inte det var, det var några år sedan i alla fall det var kanske fem sex år sedan eller
2: ja det är lustigt där att när man tänker tillbaka så, så är det alltid fler år än vad man tror när man det var kanske några tre år sedan och så var det sedan sex år sedan och sånt ja
1: du menar så, ja, ja. så det vara det var liksom bak jag, hör, Men... jag, jag är också tidsdyslektiker så det, man ska inte lita på vad jag säger
2: nej det är lustigt vad är det några... Brukar du
1: tänka fel när Nej, men du tänker jag, tillbaka? Jag, ja, ja, det brukar jag göra. Men också så här, jag har noll förståelse för folk som dig, typ som så, här, ja, den galopperande detektiven. Ja, den kom 94. Mm. Så här, ja, det är säkert helt fel nu, mitt exempel. Men jag, jag fattar inte hur folk kan förknippa filmer till år. Det är ett mysterium för mig. Ja, det är lustigt det. Jag har, på något sätt så fastnar det ofta och eh,
2: framförallt de som man har skrivit om på sin blogg då. För då, då har man ju liksom, eh, skrivit in eh, datumet. Okay. På, då lagas det mm. på, på något bra ställe där det är mycket lättare att komma ihåg. Men eh, jag, jag har lite båda också där att för vissa saker som händer i livet har man så jättedålig koll på hur lång tid det var tillbaks. Men vissa mm. saker känns väldigt tydligt när det var. Så att det är så liksom som att man har ett skelett kvar av minnen. Alltså vissa punkter, vissa så här ett fåtal händelser som man har ganska bra koll på. Och sen så är det liksom det som emellan är lite så här grumligt. Ja. Så funkar för mig. Men jag för mig att du har sagt också att du såg långfilmen Serenity före du såg
1: tv-serien va? Stämmer det? Ja, för den såg vi när den kom ut på DC++ på en gång. ja.
2: Och den var ju från 2005 då, kände jag ju till, som jag kan filma. Det på känns det ju som
1: att det är väldigt... Det var, att det inte var så länge, 2005, så länge sedan, fast du... Nej, men ändå... Typ använder man DC++ då? Nej. Nu körde man väl... Ja. Jag vet inte vad som det, det, använder Det då. var inte köpt lagligt i alla fall. Nej. Det kan jag spoila.
2: Vad fan, jag vet inte vad man hade då Jag tror inte att jag laddade ner filmer på den tiden alls.
1: 2005 var ju innan jag började plugga på vet inte fan Nej öh.
2: Men, Och du sa också att du hade Twitter När, när börjar man ha Twitter egentligen? <laughs> du frågar ett kille Känner jag ja. uh. Nej, Jag har i alla fall ingen aning Kan man haft Twitter i fem år? det känns länge
1: mm, Ja något sånt kanske 2013. When, when did Twitter start? Ja. Det ska jag googla på. March 21, 2006. Okej. Okay, ja. jo, jo, men då är det ju... nästan lika nästan lika länge som Serenity då.
2: Ja, för visst så å andra sidan. Om man, om man googlar på när började internet så började det liksom typ 80-talet ju. Men det liksom ja. var inte stort förrän slutet på 90-talet någonstans. Eller, nej, nej. Om ens, ens före millenniet liksom. Så att det blir väldigt svårt, men om, kan du se när du gjorde din första tweet?
1: Uh, when did I make my first tweet? Ja, vad säger den då? Du var klippa det här bra sen.
2: Ja. Det var bli en sån scratch och så kom in svaret.
1: Fan, det här var ju jobbigt jag.
2: Nah, vi bör, kanske inte behöver veta det. Hittar
1: du? Nej.
2: Okay, jag... Supercontent. Jag... <laughs> det är bara tyst i två minuter. <laughs> <laughs> jag, jag sitter och tittar på mina... Har du sett att jag har sorterat om mina filmer i hyllorna bakom dig? Lite. Jag flyttar fram alla Blu-ray på en mycket bättre hyllplan så att man ah. ser dem. Alla, där ser du alla stilboks där. Bort. Översta hyllan innan det kommer display där. Innan Titta fint. ner lite. Där. Överst, nej, en upp. Där är alla stilboks.
1: Okay.
2: Nice. Supernice.
1: Ja. Jag har bara scrollat till botten här. Nej. Jag har bara 1615 600... tweets. Det var inte så mycket. Mm, skitsamma. 2010 hade jag i alla fall. Jag sa 2010 är. Det är så långt ni har kommit 2009. Det är ganska länge sedan ju. Ja. Okej,
2: okay. men ska vi köra vidare, Johan? Det var, det var, sorry, jag skulle inte frågat om det.
1: Vad sa du? Jag skulle inte den frågan, det var dömt. Nej, nu kommer jag sitta och scrolla hela avsnittet. 2008 var min första tweet. Okej,
2: okay, nu är vi tillbaks. 30, 30 maj. Vad, vad sa New bloggpost. Ja, vad, vad sa du nu? Du, hur länge har du varit på Twitter?
1: Sen eh, 30 maj 2008. Ja, då skrev jag, newblogpost.net preview 3 har släppts. Ja. <laughs> så är det en länk till min hemsida som inte kommer funka för att jag har glömt betala räkningen. För ja. Men du hade en, en,
2: en, en hemsida då med blogging, eller? Ja, där jag bloggar
1: om programmering. <laughs> ja, <Cool.
2: laughs> Ja, väldigt coolt. Okej, okay, så att du skulle gissa att det var någonstans där du såg filmen då, eller?
1: Nej, det var nog precis när den kom ut. Ja, just det. Men eh, serien, serien, menar, serien. menar jag. Ja, kanske 2008.
2: Okej, okay, okej. Okay. Ja, jag har ju sett en antal gånger, men jag har inte sett om eh, serien så här från början till slut jättemånga gånger, utan jag har ju sett serien kanske tre, fyra gånger igenom, men sen har man valt välvalda avsnitt då. Just det. Väldigt mycket. olika tillfällen. Okej, så Safe var då ett av dem som var svagare. Så jag vet inte, vad tyckte du liksom? Är det, var det någon bra avsnitt? Eller var det, var det en revelation hur du såg idag?
1: Jag tycker typ... Om jag ska bara dra några det lite generella tankar. Så eh, En sak som jag tänkte på är ju att jag inte längre... Jag, jag, jag tycker dialogen sitter mycket bättre nu. Mm. Jag tycker inte det längre det känns som att Jos försöker skriva Joss-repliker. Utan de känns... Eh, Ja, naturliga är väl fel ord Kanske men det, de, de känns Tajtare eller ja, så här, Det att de, är rätta för den miljön ja, de, de passar karaktärerna Och de är quippy och snabba och roliga Och man Jag vet inte om man kanske inte lägger så mycket ja, men Att man ja, timingen är bättre kanske ja. sånt. Men
2: alltså Jag måste fråga För jag jätte jättenyfiken Kan det inte ha att göra med att du har kommit in i serien I, i den här tittningen då Att man vänjer sig med det
1: Ja, så jag, och jag kan tänka mig att det kan ha lite med både att göra Att ja. jag både är lite van vid karaktärerna, vet vilka de är ja. Och att eh, de som skriver har liksom blivit lite varma i kläderna och sådär. Mm. Jag, tycker, jag tycker att det är oftare bra små bra grejer Man blir lite pepprad av härlig dialog Medan tidigare kom de lite glesare och då blev det liksom man såg det tydligare. Okej, okay. ja. äh, här är det, ja, jag tycker det, man blir lite bortskämd av de här quippiga ja. kommentarerna hela tiden. Ibland som, alltså just det här avsnittet var rätt bra att se om för, för, för att just fånga alla de här små quipsen som antar att det inte bara är Joss som har skrivit om, men som är jossiga liksom. Precis, för att um,
2: det är riktigt nice att kunna se avsnittet två gånger, varje gång inför poddningen. Mm. Och, och den lyxen hade man inte riktigt när vi körde buffy eftersom vi då körde tre eller fyra avsnitt per vecka.
1: Nej, alltså det hade man kunnat göra men då hade man ju inte haft något liv utöver. <laughs> ja,
2: precis såklart att man hade kunnat det men eftersom det var så många fler avsnitt så var det ingenting jag gjorde i alla fall. Nej. Speciellt ofta även om i början av Buffy-podden så hade vi faktiskt så att vi såg ett avsnitt här ihop på kvällen ja, innan det. vi poddade mm. och då blev det ju en repetition på det avsnittet i alla fall mm. och det var ju en väldigt trevlig grej men det, det gör också att kvällarna blev mycket senare ja
1: och jag vet att när jag klippte ibland så satte ljud ljudklipp så blev det Ibland att man bara såg hela avsnittet igen ja, <laughs> att man, ja, man jag drog sig in i det. Liksom.
2: Ja, precis. Det, där, det känner jag också igen. Det hände flera gånger att man såg klart avsnittet när man kom från en bra scen. Mm. Jo, <hör> nej, men eh, generellt sett så är det ju eh, har ju jag skrivit några avsnitt och Tim Magnier har skrivit några avsnitt här i Firefly. Men det är ju bara många andra författare de har med sig. Då, då. Mm. Eh, förra veckan var det Jane Espenson och, och nu är det någon som heter Drew... Zett Greenberg mm. en gammal som har varit med på Buffy och ja. jobbat och, och även, även Angel va? ja han hade nog lite att göra i Angel men jag tror han var mest i Buffy där han tror han tog ja. över det han var i alla fall så här producent och så också okay. tror jag. han har också varit med i Dexter faktiskt en annan favoritserie Mm. Och även i Marvels Agents of S.H.I.E.L.D. Då, som är den här Joss-serien. Det är oklart hur mycket Joss har varit involverad i faktiskt. Nej. Om man ska vara ärlig.
1: Jo, Det är lite Firefly-kopia. Ja.
2: Men, men oavsett vem som, vem som står som manusförfattare så vet man ju att... Eller har man ju läst på och så vidare att, att de alltid hade en genomgång och Joss var där och adderade scener och drog bort och la, mm. la, la till och så. Och... Just det här avsnittet Safe så lade de ju till den här scenen där med Jane när han själv prylar från Simons uh, väska.
1: Jag hade faktiskt någon anteckning om det. Vad skrev om det? Ja, men uh, det, ja, han har, alltså det blir ju den, den var faktiskt lite uh, så här den passade inte helt in. Den kändes lite random. Ja. för Även om det är, det är Jane och det är in character för Jane ja. så är det lite märkligt att han har någon slags stand-up-rutin helt plötsligt. Han läser ju inte dagboken. Han bara liksom låtsas läsen ja. som i karaktären Simon Tam. Och jag vet inte. Det, det, det är ju roligt. och så där, Men det är, ju... det är mer roligt för tv-avsnittet men det är mindre troligt att han
2: skulle sitta och säga något till mig som ingen inom sjä, Han skulle bara ha gjort det tyst och gått ja, ut.
1: Ja, men också eh, hålla på där när, när ingen är i närheten pratar ja, för sig ja, själv. Ja, det är ja, så
2: himla märkligt. Ja, jag håller med. Eh, vad heter det? Ja, men det är kul i alla fall att eh, du gillar eh, stilen på dialogen och så mer. För att det, det var ju riktigt så jobbigt. Inte jobbigt, men det var ju trist att höra liksom, när du sa att, att den var så här lite för extrem och lite för så här quirky.
1: Ja, för efter förra avsnittet så sa du ju så här att, att du var orolig att, du, att jag inte skulle älska den här serien. Och sen så sa jag, men det är ju inte ens säkert att jag gillar serien, Nej. för det gjorde jag ju inte sist och du höll ju på att få en hjärtattack. Alltså, det här var ju efter
2: inspelningen. Ja. 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 Ja, jag vet inte om det var så riktigt det jag menar Men, men fine ja. Det är klart jag hoppas att du kommer gilla serien Lite som att eh, Det hade aldrig blivit någon baff Om inte man hade gillat säsong ett Och yeah. en bit in i tvåan Jag menar, någonstans hade vi givit upp Om
1: minst en av oss Bara hade ruttnat på det liksom. ja, Och det här, det här kommer du ju inte ge upp Om, om jag bara beila på dig så kommer du ju Bara fortsätta själv tror jag ja, du kommer inte, <laughs> det,
2: det är ju eh, i oturen så är det ju inte så många avsnitt så jag tror att vi ska kunna åka,
1: hålla ut ändå, va? Ja, tror jag tror att om jag säger att jag inte fixar mer så kommer du åka hem till mig och hämta mig. Ja, Eller precis. kanske med, ta med dig en mikrofon. Med baseball, <laughs> Men jag
2: tror att eh, du kommer inte våga säga något annat heller.
1: <laughs> jag är nog tuffare än vad ja, du tror. Ja, ja.
2: Ja. ja, och sen är det någon annan eh, sån här eh, gammal eh, Buffy och Angel eh, snubbe då, som heter Michael Grossman som har regisserat det också. Mm. Och jag tror att han har gjort en del, alltså från säsong 7 i Buffy. Han har gjort en, några av de allra sena, alltså sista avsnitten av hela mm. Buffy-serien. Så han kommer in där runt där nere. För det här, det här, den här serien Firefly gjorde de ju parallellt med Buffy och Angel pågick. Och det är liksom precis sjätte och sjunde säsongen tror jag där någonstans där.
1: Ja, just det för att han nu höll på med tre serier samtidigt. Jag ja,
2: hur får jobba jag så? Alltså. Ja, nej men så safe då. Det är ju. Eh, det är ju ett, ett Simon och River-centric. Eh, ja, tycker jag.
1: Och, eh, ja, det är väl ganska tydligt. Men jag tycker, för både Simon och, och River, eh, alltså, eller alla karaktärer egentligen, ty, ty, tycker jag har också. Jag börjar gilla dem mer. Ja, typ, ja men egentligen alla. Men. Eh, just Simon och River det är ju sjukt att man får spendera, jag vet inte två minuter med dem som barn och man tycker redan om barnversionerna bättre än vuxenversionerna <laughs> ja. så det, det är ju lite tråkigt men ja, båda har ju växt men inte lika mycket som de andra
2: Nej men det är, ju, det är tillfredsställande att flera av de karaktärerna som man inte hade så mycket fokus på i de första avsnitten. Får mer och mer tid, och de får mer och mer kött på benen.
0: Mm.
2: Och man liksom, allt eftersom, så kommer man ju få mer och mer full, fullvärdiga, utfyllda karaktärer, liksom, mm. av alla nio. Och, och jag tycker nog att liksom Zoe till exempel så är en som man har haft väldigt lite fokus på uh -huh. och hon, är inte med, alltså hon har inte jätteviktig roll här i det här avsnittet heller uh -huh. det är liksom inte fokus på henne men varje gång man ser henne och varje gång hon interagerar med Malcolm eller att hon med Buck eller något sånt där eller hon och Kaylee och sådär så växer ju karaktärerna långsamt precis som du säger och det, jag känner precis samma uh -huh. och River är en annan som bara har varit liksom och, och du har ju belyst det och poängterat det är att liksom, nästan som att man bara kastar upp henne att hon ska bara vara konstig. Liksom. Det är det enda hon har att bidra med. Hon ska vara konstig. Ja. Men nu börjar man ju... Alltså nu, nu får man se mycket mer sidor av henne i det här avsnittet, vilket jag bara tycker är otroligt eh, bra.
1: Ja, ja men, Några små glimtar i alla fall.
2: Ja, men, jo, men alltså, vad Jag menar mycket med att exempel, hon hon är inte inled inledningen där när hon är så här crazy och börjar kasta saker omkring sig mm. så förstår man ju det med vad hon kommer ifrån från någon plats när hon sen när man, hon plötsligt, helt plötsligt blir mycket mer
1: skarp min, ja, alltså, hade min, långt, de mindre, mindre galen de glimtarna som jag syftar på när hon är lite normal ibland, ja. de är ju helt klart bäst, men när hon skriker i början, då håller man ju typ bara med, med att, va? men att ännu mer skit i din repertoire liksom, nu får du fan ja. skärpa dig We won't go in.
0: Look. No test today.
1: No running test. Stupid son of a bitch dress me up like a Gorham doll. Mm.
2: Mm. Mm. Sam samtidigt så, så- det jag tänker på är liksom att hon, hon säger- du, du har klätt upp mig som en docka- liksom, dress me up like a doll- och så blir hon jättearg. Liksom. Och då börjar man förstå- när man också lägger ihop det- att hon liksom är su superbright som barn- och fattar så himla mycket saker men, men sen ser hon helt uppfuckad psykiskt liksom, vad var det, heter det PSD -syndrom. PTSD PSD
1: PTSD vad heter det? Post Stress Syndrom Dindrom mm. <laughs> okej,
2: okay. ja, om alla vet vad du menar så, så det, det tycker jag gör ju att, att det fördjupas väldigt mycket och, och sen har vi ju hela den här dynamiken mellan äh, henne och Simon då, då. Simon och River, som liksom den äh, Syskon, uh, uh, kärleken de har där är ju otroligt fin. Och det är ju någonting som man bygger vidare på i, i serien
1: väldigt mycket sen. Mm. Ja, men det var ju... Öppningen fick man ju väldigt... Alltså, öppningen har ju varit den bästa hittills, tycker jag. För att man fick så himla... Det kändes som att man fick väldigt stort förtroende för det här avsnittet när det började med så himla jossig den typen av jossig dialog som man älskar. där När man får se Simon, Simon och eh, River som små. Och, ja, det är den här eh,
2: flashback-fonden när de är.
1: Ja, precis. Ja. Och det, det öppnar väl upp också med någon slags eh, dålig effekt. Det känns som att de många avsnitt börjar med så här väldigt billiga. Förra avsnittet var det väl de här biljardkulorna som hade ja. ljudeffekter. Och sen så var, nu i det här avsnittet var det billiga. Eller det där laserstaketet som ja, men, rika men, människor. Jag tycker det är så dåligt. eller? Ja, det men bara det...
2: sätter en, en liksom. Sätter en uh, touch av en slags framtid som är... Det är inte precis som idag. Liksom. Uh -huh. men jag räcker. vet inte, för,
1: för, första gången jag såg förra avsnittet innan uh -huh. jag såg om det då hade jag typ blink, För de här biljardbollarna blinkar till. Och det missade jag. Uh -huh. Så jag såg inte det. Utan jag såg bara att de här de fått ljudeffekter på honom. Så uh -huh. jag bara, vad är det, vad är det här? Uh -huh. men, men jag tycker inte det är så uh, dåligt. Men det, de ser ju... Det, det känns som så här enkla effekter liksom. ja. inte, de har inte lagt jättemycket krut på det, vilket man kan förstå det är ju bara visa
2: bort jag, jag de är, liksom. är effektiva de, de liksom, man, man pratar om det här världsbyggandet som tv-serien gör liksom, att det har liksom en eh, hela världen runt omkring liksom Eh, presenteras genom små snippet, som man får se liksom, små mm. detaljer här och mm. där som man då bygger upp det här i huvudet jag tycker de, är, de fungerar effektivt det är som liksom det är effektivt berättande sen, ja. sen om det då nu skulle göras lite bättre i datagrafiken och Markus skulle sätta sig och göra det kanske det skulle vara mycket snyggare liksom. men, mm. men det skiter jag i lite, det är liksom berättelsen i sig som är... Ja, riktig. jag
1: skiter också i det jag bara noterade att ja. det är de har öppnat med en sån här liten små inte, det är inte sådana här i shots direkt utan man har bara lagt till någon liten detalj. Sådär. Ja. Men, men däremot liksom, dialogen mellan i, i familjen där är ju bra när hon när de pratar om kriget och hon är så här, den lilla söta flickan är ja. ganska morbid och, och pappan som är så här jätteironisk och sar eller sarkastisk kanske man ska säga förresten vad var det, det var någonting sourcebox, ja. är
2: det en ipad eller något? Eller? Det verkar vara någon form av device som ska användas för att kunna kommunicera typ över, över radiovågor utan att det, var, alltså, det kortslöt så hela, hela hälften av hans uppsats hade försvunnit och mm. det antyddes att pappan hade fått ett problem på sin sida när han var på något möte för han sa att han var på möten när det här hände mm. som om liksom, det blev dåligt då från han också Ja. Jag vet inte exakt vad, det är, vad tekniken bakom det skulle betyda. Nej. Det är antagligen bara... Författaren bara skriver något så något konstigt tekniskt- och så hoppas man att ingen ja. bryr sig. jag liksom. kan tänka mig det som en iPhone eller sånt ja. där. <laughs> ja, men, sådant är väldigt orienterat på te <coughs> tematiska frågor. Då. Dels, vad är eh, familjen- den eh, biologiska familjen kontra den, den familj man hittar när man, när man bor ihop på ett, ett litet rymdskepp som certainty. Ja. Dels eh, fadersfigur. Eh, den pappasam kontra Omnumäl ska vara en ställföreträdande fader. Och dels eh, med eh, syskonrelationerna. Då, då. Jag tycker alla de här sakerna är ju eh, kopplade till varandra och och, och äh, jäkligt nice hanterade ja, det avsnittet men alltså,
1: typ alla jos avsnitt handlar ju om den obiologiska familjen men här handlade tyckte jag alltså inte, inte tematiskt men att de, man fick det här syskonparet som uppenbarligen liksom, liksom separerats på ett ganska tråkigt sätt från sina föräldrar. För de vände ju helt sen och var inte lika mysiga senare. Nej. Och de liksom ryckts från den familjen och liksom välkomnats in i den här obiologiska familjen mm. som är som är, ja, Mals eller Serenities ja, familj. för, för det, finns, som,
2: det finns flera saker som är kul att ta ner som jag måste höra vad du, hur du tänker och, eller hur du uppfattar. Ja. Och det ena är ju det att... Um, vi i flera tillfällen så, så sägs det som liksom att Mæl är eller visst kommer man tolka som att Mæl är pappan i det här läget
1: liksom. Ja, det är ju väldigt bokstavligt där i slutet när River säger when his daddy come, come in to get us. Ja. Do you remember when we found those
0: giant hydrangea bushes on the Cammerson's estate? We thought they grown wild but long while ago. took you away from there. No.
1: I know I did. You don't think I do, but
0: I get confused. I remember everything. I remember too much. And some of it's made up and some of it can't be quantified and There's secrets, it's, and... It's okay. But I understand. You gave up everything you had to find me. You found me broken.
1: It's hard for you. You gave up everything you had.
0: Mamie. everything I have is right here. <sighs> you need to eat. Vi kommer inte att vara här länge. Daddy kommer och oss hem. kommer att bli bättre.
1: kommer Där är ju väldigt så här, bokstavligen och. Eh, Simon typ misstolkar henne Som att det är deras riktiga pappa Som liksom skiter fullständigt i dem nu Som, som hon, hon, Han tolkar det som att det är honom Hon menar Och äh, letar efter, alltså det, ja. Du hade säkert sett jag... Nej men jag,
2: jag blir osäker nu uh, Jag måste försöka hitta Därför, för, att, för, för poängen är ju att uh, det är, det är så många olika frågor jag har runt det här. Vi måste ta dem i rätt ordning. Först och främst, Okej. Okay, vad, vad tycker du om pappa Simon, alltså Gabriels eh, vad ska jag säga, pappa Tam Gabriel Tam. Verkar han som en bra eh, pappa i första scenen där när han ja. eh, eh, den unga säger man vill ju ha den här devicet och pappa säger nej, men sen så går jag med på det ändå ha. Ja,
1: för jag funderar på om det här kommer återkomma. För att man det är väldigt förbryllande att han går från att vara så himla, skärmig och härlig och bra pappa ja. till att vara världens sämsta pappa ja precis för att,
2: sen, nästa flashback för det är ju tre flashbacks första så verkar han ju supercool på något sätt nästa på gränsen är lite för avmätt kan jag tycka, men okej okay, han, var, han var bra i alla fall, mer på plussidan och sen andra flashbacken så är ju när Simon försöker förklara de är fortfarande hemma i huset men han förklarar för mamman och pappan att de här breven som hon har skickat mm. River, är en hemlig kod ja. och de här visar till någon bal de har varit på som, hos någon familj som de inte ens känner lika. Och ja så.
1: och det verkar ju vara ganska många år emellan kanske, men, men samtidigt så är det ju verkligen 180 grader som ja, precis, äh, äh. och sen tredje flashbacken, då är det
2: här: man har till och med blivit tagen av polisen och då kommer pappa och måste eh, liksom bail him out och det blir liksom en permanent record och allting på deras här, profile då, som myndigheten har och, och då är han liksom, då är han helt kallsidig mot att hjälpa eh, River så vad tror du har hänt där och, och frågeställningen är lite vad tror du att jag skulle ha dra, gjort någon grej av det här senare om tv serien har fått fortsätta liksom. Det är ju det som är en väldigt spännande spekulation.
1: Men då, spekulation. då kommer det inget mer av allt som har bättre koll än vad jag har.
2: Nej men tyvärr, alltså jag kommer inte ihåg, att. Jo, jag, det finns fler flashbacks och jag kommer inte ihåg exakt om det finns fler från Simon och, och River men det finns bland annat fler flashbacks från kriget vet jag mm. i senare avsnitt. Så att de, de jobbar lite med det men de har ju inte liksom flera säsonger där man verkligen kan utforska vad Um, vad liksom som, som ligger bakom
1: deras förändring, i attityd till ja, River. Och så här. Jag kan tänka mig som jag har förstått av Tim Miner. att han gillar sådana här eh, svåra eh, val. Ja. Att, att de har sagt att du får att de har varit tvungna att välja mellan något barn eller någonting hemskt i alla fall att, ja. som gjort att de var tvungna att, att offra ett barn för av någon anledning ja. för, för det, det, det beskrivs ju
2: som att, att det finns eh, att familjen har, har fått reda på att det finns en, en jätteavancerad skola som, som då skulle passa River mm. och att hon jättegärna skulle vilja åka dit och, men när hon väl åkt dit så får hon kontakt med henne till slut och, och då är det ju för det är censur och allting så de får inte kontakta omvärlden så, att, så att jag har inte funderat jättemycket på det för. men nu den här runda så tycker jag är jättespännande frågeställning. Liksom. Var, varför blir det så snabb svängning i de här flashbacks och vad har det för någon betydelse? Ja. Alltså, jag, jag, jag tänker att antingen så är det bara att föräldrarna döljer, alltså, döljer det hemska för Simon för, för hans bästa. Mm. Och att de har givit upp River. Men det, det känns liksom, tycker jag som en mer svag lösning. På.
1: Ja, men för då hade de ju inte varit så då hade de nog varit deprimerade något. Men ja. Nu gick de ju på dinnerpartys ja, ja, så grejer. De verkar ju inte jätteledsna. Även om de inte verkar som de roligaste människorna till Alltså, det har de väl kanske aldrig varit, men de var ju lite sarkastiska och hade lite skärgång i början i alla fall. Ja,
2: ähm precis för att pappa han håller på att retas lite med Simon innan han, han berättar att den där devicet har beställts men men framförallt så tycker jag det framkommer också att det var så här, det här viktigt att Simon blir den här fin läkare och han kan till och med bli den här medical elect eller vad de kallar det som jag gissar är någon slags typ du vet, så här, hälsominister eller något sånt där liksom, ja. eller en eller sånt liknande.
1: Men det kände jag mer hörde till den stereotypiska pappan som mm. man snabbt skulle sätta att han var en hård pappa, liksom, ja, ja. men hård men kärleksfull och sen det. vände det till hård och elak. Och ja. sen, med, jag tänkte på det med de här hill folks som man stötte på i det här, ja. här avsnittet. Att de gick ju från att vara elaka till, ändå så här hade en poäng, och uh, kanske ett eventuellt hem till Simon och sådär, till att vara vidre igen. Uh -huh. Så du kan jag tänka mig att uh, det är ju klassiskt, kanske uh, inte jätteklassiskt just, men det känns lite jossigt att man uh, vrider på. Man, man twistar hela tiden. Och då kan jag tänka mig att de, de föräldrarna går från att vara snälla till elaka till snälla igen. Då. Att man förstår varför de har gjort som de har gjort. Och de, kanske, de kanske håller på och försöker lösa det på, själva på eget eh, vis. Och vi vill inte att, eh, att Simon ska bli indragna i det där. Ja, precis. Men det,
2: det är ju det som, det är den ena, den är som mer... Godartade förklaringsmodellen vad som har hänt.
1: Ja, men det, det, kan, ju också, det kan ju också vara något illa att, ja. att de har valt bort henne men också försöker liksom, lösa det på ett annat sätt, även fast har får göra de här tuffa valen än Ja, nej, för att,
2: för att den andra tolkningen som jag tänker och som jag nästan känner är mer trolig i mitt mm. huvud, det är att att de är verkligen elaka på det sättet att. De, är de skiter verkligen i vad som har hänt henne. Uh -huh. Det är inte så att de försöker skydda Simon- tänker jag det här. Och jag tänker att de har blivit varit mer eller mindre- men, men till och med även mer- skulle kunna vara mer involverade i att- ha gjort det här mot River, som har hänt. Och, och då, 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 då tänker jag att de är liksom djupt involverade- i hela den här alliance, den här, den här government- eller den här stora blåsan som styr allting- och som, som är liksom i någon mening som, som är eh, Malcolm Reynolds stora fiende liksom. och att, att föräldrarna är så pass insyltade så att de liksom offrar sin, sin eh, dotter i det hela liksom. och, och det jag tycker det skulle kunna vara en spännande framtida eh, tråd som de hade kunnat jobbat med och nysta i mycket mer om, om tv-scenen det fått gå i flera och flera säsonger och istället blir det ju en, en istället för att klippa den den idén, för när man avslutar hela historien i Serenity då är det bara en lång film kvar mm. då har man bara två timmar, då måste man verkligen vara superfokuserad på det själva allra viktigaste mm. och den, den filmen är ju superkompakt med massor med action och massor med handling som sker under två timmar mm. Um, och, och där hinner man inte liksom några sådana utsvärningar som att fylla i sådana här saker. Det här är mer en sån här sub som kan Hinnas utvecklas och förrodas om man har många säsongers tv serier tror jag.
1: Ja, jag, lyssn jag lyssnade ju på den här Breaking Bad-podden ja. där de som skriver Breaking Bad liksom, pratar om avsnitten efter varje avsnitt och så Berätta hur de skriver och sådär. Ofta är det ju så här att man lämnar öppna trådar och jag har inte tänkt någon speciell story och sen Nej. när det passar så plockar de upp dem Just, så att, och, och så är jag övertygad om att man gör den vän i Buffy ja, så att det hade nog alltså det, det, det känns som att det hade väldigt stor potential till att bli något riktigt spännande mm. faktiskt ja precis för det
2: är liksom om vi knyter an till äm, familjen i skeppet då så är ju mäl det är så tydligt att han tar fadersrollen och när, när, när River säger att Daddy will, will get us, will, will, kommer rädda oss då, då så tänker jag att man kan tolka den scenen på två sätt också alltså det ena är att hon verkligen är mer klar i hjärnan som hon visas i det här avsnittet kan vara ibland, mm. liksom när hon själv sätter sin diagnos på sig att hon är liksom broken och jag ska bli frisk liksom igen, då är hon mm. helt klar ju när hon pratar med sin bror där uppe hos Hillfolk och så, eh, vilket är otroligt eh, hjärtskärande scen för övrigt tycker jag den är faktiskt väldigt, eh, väldigt ömmande, när mm. hon är, är liksom för att
1: du också har varit broken som henne? Nej,
2: nej, utan det är för att det är bror och syster relationer, att hon liksom mm. från att vara den som bara skriker och är helt galen och bara crazy och jobbig liksom.
1: Det är där du känner igen dig kanske. Uh,
2: ja. Men, men åter då till allvarligt så, uh -huh. allvarligt så när, när hon är klar i huvudet då, då säger hon Daddy will come. Då menar hon ju Malcolm. Det är så man ska tolka det. Mm. Men jag tänker att man kan också tolka det som att om hon är i, är i sitt, sitt tillstånd när hon är broken. När hennes hjärna är helt um, scrambled liksom. Då kan hon ju också lika gärna vara sex år igen. Och tro att den pappan som man får se i första flashbacken, flashbacken som är liksom den coola pappan, mm. den snälla pappan det kan vara han som kommer också, som hon tror ja. så det, det är liksom fortfarande lite ambivalent vilket gör att de här scenerna blir mycket mer spännande för att man kan tolka in flera varianter det finns ju ett annat sånt fall när River eh, när de är i, i Uppehållsta Hillfolk Nej, när de, alltså in, nej, sorry. innan de blir kidnappade av The hill folk när de är i staden den lilla staden vet inte, Yang Jin heter ju planeten de åker till som, som finns med i breddspelet mm. då, då är de inne i den här stan och eh, då hittar ju River någon dans någon bröllop eller vad det är mm. och så hon dansar omkring där och Summer Glau som spelar River hon har ju hållit på med ballettdans innan, så att man ser ju, hon dansar ju så otroligt fint. Otroligt vacker. Jag är inte om du har märkt till det, men hon är ju sitt esse där i den. Ja. Alltså både skådespelerskan och River. Mm. Och det, vilket gör att den scenen är otroligt bra, tycker jag. Den, nästan Den bästa scenen i hela avsnittet, skulle jag säga, när hon dansar. Och, och då kommer Simon dit, för han letar efter sin syster, och så ser han att hon dansar, och det pratas ju om det i den första flashbacken att hon har någon dance recital som betyder någon dansuppvisning va? eller dansaktivitet ja, mm. och då har, har hon ju redan koll på för det har hon redan lärt sig. Och till och med i långfilmen så pratar ju Simon om att she always loved to dance. Det är en av de där klassiska linesen från filmen. Mm. Och då i slutet av den dansscenen så sker ju två saker samtidigt. För medan hon dansar, hela den scenen snabbklipps ju mellan den här shootouten mellan Mal och Jane och poliserna och The Grange Brothers. där som som blir borta vid kossorna, när poliserna kommer och ska arrestera The Grange Brothers. Och så klipps, klipper de här emellan. Mm. Och så blir ju bokskjuten den här skadan sen som gör att han nästan dör ju- som är en viktig del i hela avsnittet. Mm. Så att precis när han har blivit skjuten- och när Merle upptäcker det- då, då ser man att River- då klipps det tillbaka till River- och så blir hon, ser hon helt chockad ut. Men det som också sker precis i samma veva- är ju att, att Simon blir kidnappad. Så där, där kan man också undra- hon har ju sina psychic powers liksom. Hon har ju någon form av- vad heter det på svenska alltså- tankeläsare eller vad heter det?
1: till Psykiska krafter eller ja, telekinesis
2: nå, till. Ja, det är inte att hon kan flytta saker gärna. Mm. men ja, vi måste kolla upp. Tankeläsning på, ja, hon, hon har ju att hon kan liksom på något sätt K ta läsa tankar av. eller läsa av känslor eller läsa av andra på något sätt som är mer än normalt mm. då, då. Det är det, det som är lite eh, något som man måste ha som bara kunna acceptera och bara kunna tro på för att det här ska funka när men hon, vad är det då hon känner är det att Bruck blir skjuten är det att Malcolm blir jätteupprörd när han ser Bruck eller är det att Simon blir kidnappad det är också
1: ambivalent ja, jag tyckte nog inte det var lika ambivalent som, eller ambivalent jag tyckte nog att uh, i fallet där hon uh, säger, Daddy's coming to get us där, där var det meningen att det skulle vara tvetydigt, att, man, att det kunde betyda båda två men när han blir skjuten så känns det ju som att hon, hon tittar upp ser chockad ut när han blir skjuten. Och, eller det skulle kunna vara när Malcolm ser att Buck blir skjuten. Men, kidna men kidnappningen sker ju lite efter att hon blir chockad va? Ja, är det så? Är det så det är klippt eller? Alltså jag, har, jag är inte känd för att ha bra minnen men... Det, det, det
2: känns så, ja. ja. Jag, jag kommer bara ihåg att, eh, att det kändes som att det, frågan ändå var berättigad att undra. Liksom, vad är det som triggar henne här nu? Liksom? Mm. Eh, därför att hon... Eh, eh, jag, jag tror att man klippte det så som du beskrev det. Men, men, men min... Min poäng är, lite om jag ska förtydliga det som att hon kan ju... Precis som innan de blir räddade från bålet i sista scenerna i avsnittet. Mm. Då så säger hon, we, we will leave now, eller vad hon säger. We will go now, eller något sånt där. Mm. Det säger hon innan Serenity har flygit in över, över, över byn. Och ja. innan
1: Melkon kommer gående med värsta hagelbrakan där. Och det kan så... ju betyda att hon ska bli uppeldad eller att hon ska åka iväg med Serenity
2: det är också ambivalent jag det hade jag inte ens tänkt på men visst kan det vara att hon bara hon kan bara säga det är någon slags faktamässigt, nu kommer vi brinna upp så då, då mm. lämnar vi, men man kan också tala om att hon liksom känner antingen så hör hon deras tankar som är på väg mm. liksom, att, att det är så hon bara förstår, nu är de nära oss eller så har hon också någon form av premonition förmåga att hon kan liksom förutse en farlig sak lite, och, och det händer ju även i filmen för övrigt, en väldigt viktig sekvens när hon precis innan det händer, alltså lite lite tid köper hon åt dem att nå någonting händer. Men nu ska vi inte spoila vad som händer, men mm. det är någonting man leker med i flera tillfällen. Att hon... Så jag menar att hon kanske också kände att Simon var i fara precis innan det händer. Mm. Och för, för då är ju hennes power ännu mer kraftfull. ju
1: Ja, och de, de verkar väldigt random också.
2: <laughs> Absolut, men det är ju så om man är broken så kanske hon inte kan styra den här powern på ett bra sätt och det finns ju säkert många sådana här eh, måste finnas superhjältar från Marvel-världen som har power men som inte kan styra det alltid. Finns det någon sån där på toppen top of your head?
1: Hulken? Ja,
2: hulken exempelvis i många lägen, ja, precis. Sen det verkar det som i vissa filmer verkar han gör, nu mot slutet verkar som att han, han, han har lärt sig att styra det lite, va? Kan man, ja, kan man se det, så?
1: det är väl tvärtom att han, han inte kommer fram istället för Jag tjura. Ja, Senast
2: var det så också. Han vågade inte släppa fram honom på något sätt under min vete. Tror jag. Mm. Men just det. Men i de första versionerna så kunde han inte styra det alls själv. Och sen någonstans i mitten så, jag tror i Avengers så styrde han väldigt lite va? att han slog på av där. När de fightas mot de där aliens-maskarna. Mm. Ja, ja. okay. Men Hulken var ett bra exempel. Så att, jag tror att hon det kan vara en sån grej. Uh, nej men så, så det är härligt och sen då att Malcolm då är uh, om, om familj, om hela de här nio huvudpersonerna i serien är som en stor familj, eller som en liten familj som är familj på grund av deras relationer, inte av blod och så, så det är klart att han är pappan och, och sen är det så himla tydligt då att de gör en skillnad där, Malcolm är ju väldigt barsk och väldigt icke-kärleksfull om man jämför hur han pratar med Simon. Simon tror ju att Malcolm hatar honom. Liksom. Och det är därför han undrar så mycket i slutet varför Malcolm kommer att rädda dem. Mm. Han kan inte förstå liksom för, för, du, för, för att den här första scenen när, när Malcolm bara kommer och säger att du måste få tyst på din syster för annars kommer de här alla kosterna att råka i panik här på. Mm. Så han, liksom, han är barsk i sitt beteende, men sen, eller i vad han säger men sen hans beteende säger något helt annat gör.
1: Ja, och eftersom Simon inte känner honom längre så är han chockad lite. Ja. Att, att bara, men gillar du mig? Du har ju sagt massa elaka saker men de andra är crude. De är vana vid att ja, men, Mel han säger elaka saker men gör snälla saker. Ja, för det, precis, det,
2: det finns ju en parallell med det vi diskuterade hur samma sak i förra veckan är med Mel och Inara. Liksom. Mm. Hur han kalla henne för whore, men han, han behandlar den på ett annat sätt. Jag tänkte inte på, framåt på den här liknelsen med SAFE, men nu ser jag den, ser jag den ganska tydligt. Liksom, att de, etabler, de implementerar det flera gånger om. liksom. Mm. Och då kan man också se den jämförelsen med eh, Gabriel... Då, hur han liksom är snäll då, i den första flashbacken när, 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 när det handlar om att köpa en pryl till sonen och, och, liksom sådär, och han är lite cool med barnen där. men sen när Simon har fått för sig att River är liksom i riktig fara då är han bara mm. helt kallsinlig. Liksom. då är han inte alls den där skyddande faden som, som han behöver vara där i det Nej. läget
1: Nej, men han är anti verkligen Ja, är, är, är det, tycker du att det är för simpelt
2: och för uppenbart eller, eller tycker du att, att tv-serien gör en bra balanserad, nyanserad så här jämförelse mellan de här två eller, eller är det
1: jag, allt det här för simpelt tycker jag, du? Jag tänkte inte ens på att det, det, det jag hade inte ens tänkt på den parallellen att, okay. att, att äh, Gabriel var någon, någon mörk motsvarighet till Mel liksom, eller en liksom, motsats till Mäl utan jag tänkte mer att så här, det var deras gamla familj ja. nu, nu är han. det här var liksom att han blev invigd i den nya eller de två blev invigd i den nya ja, just det. Så här, både att de accepterar dem mm. ja, genom att komma tillbaka så hämtar de men mm. också att de eh, förstår att nu är vi en del av mm. Serenity-familjen så ja. Nej, alltså, det är lustigt är att det här var styrt ett att jag kom ihåg det
2: som svagt- jämfört med övriga Firefly. Då. Det är ju fortfarande hög nivå- men det, det har, har lyssnarna redan hört nu. Så det, det får vi anta att vara väl etablerat- att jag tycker allting är bra- men om det är en intern rela, relation då. Eh, men när man ser avsnittet- och nu liksom börjar bryta ner det- och tänka på olika teman- och olika saker som de behandlar- så är det ju superintressant faktiskt. Mm. Jag menar, till exempel det här med Home- då är ju väldigt intressant. För det är också- otroligt mycket i subtexten i det här avsnittet som handlar om vad som är ett hem och inte. Och, och Det så började med en flashback till uh, syskonen Temps hem, bokstavliga hem med föräldrarna. Mm. Men det blev ju inte ett hem och det säger ju även Simon i den tredje flashbacken, hans pappa hotar honom och, säger, och pappa säger så här om du, om du liksom uh, gör mer sådana här saker som du betalar någon polisen alltså underförstått om du försöker hjälpa River mer, då, då får du inte komma hem längre liksom. Mm. har du tänkt på den risken och då svarar väl Simon någonting om att jag trodde inte att det var så lätt att, att... eller pappa säger någonting, då, då kommer du så förstöra vårt hem och vår, vår familj säger han väl ja. den familj säger han och då säger Simon någonting om att jag trodde inte att den var så lätt att förstöra liksom. men att då har redan familjen och hemmet liksom brutits bort ja. från honom ja, ja
1: men det, det är ju typ det man känner exakt som honom så här. ja men det kändes i första scenen som att de hade starka band till varandra och sen ja. aha, hade vi inga starka band helt plötsligt, man bara helt plötsligt skiter i sin dotter ja. eller sin familjemedlem är det så man gör? Så. Ja,
2: och sen så etablerar de ju så var, var är Hem i den här serien och redan förra veckan så när de flyger till Persephone eller Persephone som vi alltid säger mm. <laughs> när vi spelar spelet då så säger um, Wash eller Zoe någonting om att det känns som att vi kommer hem nu. Och så säger Malcolm någonting. Nej, vi Persephone är inte hem liksom. Underförstått, det är Serenity. Mm. Vi, ni, ni ska inte liksom slå er till ro här, för vi måste lämna med en gång, säger han ju. Och här är det lite samma sak. Um, när Simon uh, dyker upp i den där um, lilla shoppen som Kaylee och Inara är i. Och, och står och tittar på sådana här... Någon tallrik som Kaylee funderar på- att köpa som gåva till Simon. Mm. Vad, vad tycker du om hela den scenen för övrigt? Då när...
1: ja, första gången tyckte jag den var lite tönt- och sen tyckte jag den var rätt eh, mysig. Ja. Eh, andra gången. För, speciellt... Eh, speciellt... Eh, äh, vad heter hon? Kayleigh. Kayleigh, ja. uh, för uh, här är det också Exakt samma sak Att man, att man får ytterligare så här, Tycker om henne ytterligare lite grann uh -huh. Att hon är inte bara så här Helt, helt uh, Handfallen inför Simon Utan hade det här varit en vanlig tv-serie Så hade hon, Hur mycket skit hon än hade fått av Simon Så hade hon fortsatt för, Liksom behandlat honom som en gud men här så gick det till en gräns där hon precis som Mell så backade tills hon mm. fick väggen mot sig liksom. mm. Och bara nej nu är du bara elak. Ja. Nu säger du bara elaka saker
0: glad you're out. Mm. Give you a chance to have a little fun. Fun. Right. Yeah, I, I I consider this fun. It's fun being forced to the ass end of the galaxy to get to live on a piece of lassa wreck and we eat molded protein and be bullied around by RPNDDyo cha ren of a captain it's fun lassa Sorry Serenity ain't lassa No I d I d I didn't mean Yeah you did You meant everything you just said Well no uh Actually I was being ironic so in 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 the strictest sense You're I didn't... Mean is what And if that's what you think of this life then you can't är så
1: tycker så illa om de här grejerna och skeppet då, vad kan du då tycka om oss Just som det. har valt det här livet? Det är en riktig
2: vass, vass sak att säga, det är verkligen devastating mot Simon
1: Ja, och det kändes så himla oväntat att komma från henne för att ja, som sagt i en vanlig serie så hade, hade de hon bara rådnat och kollat ner i marken och så ja. sparkat på någon gruskorn. Eller
2: hon står verkligen upp för det. Hon, man ser också det när, i Bushwack när de här Purple Bellas kom och säger något delakt om Serentis. Så ja. blir hon ju riktigt irriterad. Där går gränsen.
1: Ja. Det är en tydlig
2: gräns för vad hon ja. klarar av. Men, men det är också det, det, är det att... Det, det, är så, det är så bygger det på lite med att Kaylee är förtjust i Simon. Att det finns någon spirande alltså inte relation men att ja, men hon är ju fascinerad av honom och, och, och sen då, då så börjar han ju prata om Serente i den här iron han, han säger ju det, alltså för första är han ju helt eh, upptagen med att tänka på River och sen så hamnar han bara i en konstig konversation och säger något jäkligt dumt mm. extremt oöverträngt ogenomtänkt mm. och eh, han bara säger något för att han egentligen tänker på en annan sak Någonting man kan känna igen sig i sitt eget liv. Man har sagt tokiga tå saker så ibland menar man det och då är det liksom ja då får man ju stå upp för det liksom, men ibland så menar man inte alls det för att man har liksom av någon anledning så har man bara sagt något tokigt som man inte ens menar liksom. Nej, eller hur? Man bara, man kan du känna en
1: dålig dag liksom.
2: Ja, eller som i hans fall han är ju superstressad över att han och River inte skulle tagna av polisen och att hon sprang omkring som en som en bebis som ska ta på allting och liksom riva ner grejer. Liksom. En dålig dag, helt enkelt. Ja. Uh, men då, vad han, att, vad han säger, det elaka han säger som Kayle verkligen reagerar på, som jag också tycker är helt fantastiskt att hon gör det, det är ju liksom deras hem som man klankar ner på. Att Serenity är ju kast liksom och uh, han äter så äcklig proteinmat uh, varje dag och sådär. Mm. Och så det är ju deras det är där de alltid bor. Liksom. Så att hon reagerar ju helt klockrent på det. Att sen hon också säger det, det är ju bara good for her. Liksom. Stå upp för sig själv. Mm. Eh, och, och sen bygger de vidare på den, på den teman i den allra sista scenen. När alla är tillbaka på skeppet och de har den här middagen. Mm. Och då har de ju massor med schyssta saker. Då, för de har ju nyss svart på den här planeten. Och de har ju köpt lite grejer på marknaden liksom, med grönsaker. Och de äter väl biff. Mm. de har väl slaktat något av de där när de sålde och sådär mm. och då har de en så här superhärlig middag och då är det ju liksom en otrolig varm scen liksom. då, då, är, då märker ju Simon också att antar jag att det här är ju hemmet liksom mm. det han tidigare i samma avsnitt bara klankade ner på så mm. har de bara vänt på hela den steken om man nu får vara lite lustig
1: Ja. Så ja, det är jag är en att, att, snygg, äh,
2: snygg uh, Symmetri där i, Eller två
1: olika sidor ja, Och det slutar ju också med att han drar ut stolen För Kaylee ja, där vid liten, ja. Och så ser man alltså bara, ja, Okej, du är förlåten typ Man, man ser det i hennes ansiktstrycket ja. Och man såg ju också även Precis efter han hade sagt det Och hon liksom svarade på det Att han ångrade sig På en gång ja. att han hade sagt det Så att Ja, det var, det var väl fint att de blev vänner igen.
2: Ofta är det, ofta är det liksom ganska starka scener och känslor som pågår i serien. Som då får en uppföljning av jättesmå detaljer. Som är som du sa nu, han drog ut stolen för henne för att visa sig artig. Och visa liksom den respekten som han visar. Mm. För han, är ju alltid så här, han ska alltid vara den här artiga personen. Mm. Eh, Något som också kom i ett senare avsnitt när Kaylee kritiserar honom för att han aldrig kan lätt liksom, loss, liksom, släppa loss lite. Ja. Och, så, men vi får komma till det då när, när, den, när det avsnittet kommer. Men det är de här små detaljerna Jag jag lade inte ens märke till det nu när jag såg det. Jag kanske aldrig har gjort det. Men det är det som är så himla guld tycker jag med den här ja. ser. För att Ofta är det liksom helheten i den här lilla Saken som har hänt nu, i det här fallet- mellan Kaylee och Simon under det här avsnittet- avslutas ju med den lilla detaljen. Och ja. ser man inte den lilla detaljen- då får du inte se helheten. Då får du bara se 80 procent av liksom den här ja. interaktionen.
1: Ja, men också, jag tror att också man regisserar registrerar saker under medvetet. Att man så här, ja, men de är cool nu- för att de har haft middag tillsammans- och så har man typ regisserat- att de har utbytt någon blicken och sånt. Det är det som är så himla bra med- Joshua, de writers han väljer då, att de är duktiga på att inte bara skriva dialog utan även visa visa istället för att. Ja. Hade det hade varit en annan serie hade han gått fram till henne och sagt är vi cool eller? Och då har ja. hon sagt, ja. men här är det bara en mikrosekund där han drar ut stolen och de utbyter en blick och så får det säga mycket mer ja. än att de måste prata med varandra om det ja och, och även om den där scenen där Jane först skäl saker av
2: Simon för att han tror att Simon och River är försvunna för gott och sen hur han kastar in grejerna igen när, han har, när Simon har kommit tillbaka till skeppet, mm. även om den känns lite så här påklistrad och inte helt eh, klockren som du var inne på tidigare för att, för att han säger saker trots att han är ensam mm. så, eh, så är, visar den, byggen ändå eh, den, den spelas ju för humor av oss, men den bygger ju ändå karaktären Jane lite mm, mer. Verkligen. Och att Jane inte gillar eh, Simon är ju ganska tydligt och även River men att han framförallt ser dem som inte tillhörande gänget eller familjen mm. eh, bygger nog det på ganska mycket. Plus att han ser eh, som en eh, ekonomisk vinst som de eh, säljer dem till Alliansen för att få bounties. Då, då. Mm. Men framförallt att de inte ingår i den här gänget av de fem Mm. För av de nio huvudkaraktärerna så är det ju fem som, som bor på skeppet. Som, som, det är där de bor. Uh, I Nara hyr ju en, en sk, skyttöl- Mm. Men har bott där länge. Så hon är ju liksom näst närmast. Och sen är det då tre passagerare. Det är och Simon och River. Och de blir ju mer och mer del av familjen. då. Men man ser även en annan sån liten mikrosekund i den här middagen i sista scenen som du såg med, med stolen. Mm. Det är ju att när Jane tar mat, han tar en stor brödbit och lägger på sin tallrik. Så sträcker sig River över och tar hans bröd från hans tallrik.
1: Jaha, det missar För jag såg att han sträckte sig och tog en brödbit till. Ja, det såg jag. Men jag såg inte att någon tog hans.
2: Nej, så River tar det och måste han då ta en till när Zoe redan fått tag på brödskålen. och det är också lite så att istället för att liksom vara arg på henne eller liksom ta det som en, en hotfull eh, gest så, är, så, så skrattar han bara bort det som om liksom, hon är en lilla syster mm. precis som han hanterar Kaylee ofta Alltså han, han retas med Kylie och han är liksom oftast lite jävlig mot henne. Men sen när hon blev skjuten i första avsnittet i piloten så var han ju super orolig när hon opererar och allt det där. Mm. Så att det var lite samma tendens där. Så man såg ju att de liksom, både Simon och River har kommit lite närmare in i den här familjen nu liksom. mm.
1: ja, jag, jag, Väldigt jag, vänt, fint. jag väntar på att Jane ska få det här eh, sepo avsnittet där man får liksom förstå hans karaktär lite mer för nu beter han sig väldigt konstigt ofta och det, man, man vet inte riktigt vad man har honom liksom. ja. i alla fall inte för min del som inte har sett eller jag har ju sett allt nu har ja. så men, det är ju
2: lika härligt som när vi gjorde Buffy på att ja. du inte hade sett det, egentligen.
1: Men, det, det var tydligt, eller, jag, jag tänkte på en grej när, när de ska fösa ut korna och då säger han, det går snabbare om man bara drömmer till dem Och ja. nej men så här, det går lika bra Att liksom fösa ut dem Och bara, I ja, like men... ja. Och då tänkte jag på det för att jag, När jag var liten så brukade jag hjälpa till i laggård ja. Och såhär, typ strö och lite sånt Och då skulle vi försa ut korna någon gång Och då bara, jag kom på värsta lifehacket Det är att skrämma ut dem ju ja. Och då fick jag en utskällning av bonde För så gör man ju inte, man nej. vill ju vara snäll mot djuren Och så här.
2: Ja det är kanske inte är så uppbyggande att trämma dem men Mel ville liksom leda ut dem och Jane ville smack I like to smack them uh, I like smacking them Det är precis som att han pratar om sina sina tjejer också liksom. Det är kanske inte riktigt menat Men du, den här bonden var det, var, det, var det verkligen med umkan för djuren Var det inte för att det var risk att de skada sig om de springer ut för snabbt kanske. Ja, han, han förklarar inte varför det var fel att skapa ja, det.
1: Ja, det var ju när jag var ganska liten, så jag kommer bara ihåg att han så här blev arg på mig och, tyck och tyckte att man skulle vara snäll. Du kommer mot bara ihåg blå, blå du fick efteråt var <laughs> <hör> honom. Nej, men jag, så här jag, jag, tycker jag, jag tycker jag gillar att, uh, att uh, jag, någonting där man köper mjölk och kött och sådär i butik det jag tycker det är lite tråkigt att man, man inte kan så här välja sin bonde, för man vill ju ha en bonde som så här... Som alltså man accepterar, som alltså man tycker gör ja. det på rätt sätt. För jag, jag, jag hjälpte också till lite granna i, i... Det var en svinstia där också, men... Jag är ju pälsallergiker och grisar är ju det värsta. Alltså, bara... alltså har
2: de mycket sånt här med el som man. Jag inte vet tår? inte.
1: Jag, det bara slog lock för lungorna när jag. Ja. Liksom, gick in där. Så, Annars är men... grisar är egentligen roliga djur, har jag fått för mig. Jaha. Ja, men det, jag klarar inte av vad det är riktigt. Men... Så... men de är också så här väldigt ja men kärleksfulla mot djuren. Och det, och det känns så himla paradoxalt när de ska ha ja. dem och käka upp dem. Nej,
2: men jag hoppas att... Det, det finns ju mycket här man kan beställa för lokala eh, närodlat och lokala kötthandlare eh, och sånt som man kan få hemskickat så nu för tiden här ja. i Stockholm. Ja. Och eh, jag, jag kan bara hoppas att det blir mer och sånt. Ja. Jag håller helt med om att det det känns mycket mer ja, Men det bra. är samma
1: sak när man typ handlar saker på nätet man saknar det där man visst, okay, det, den här tv:n är billigare men man vill ju ha någon som så här man, man vill köpa om någon man gillar liksom. någon Ja, som...
2: men du vet jag har ju snöat in på det här med vinyler nu då senaste tiden ja. som du vet du har sett in i vardagsrummet. Ja, helt i bärar lite då. Ja, precis tack. tack, så mycket för det. Nej, men alltså, det är ju billigare om man beställer dem på nätet. Och då får man hem dem helt opersonligt liksom i ett paket och så får man hämta på posten. Men, men jag åker och köper ibland i sådana här skivbutiker här i Solna och i Stockholm just för att det är liksom man vill promota de här som har små butiker- och hanka sig fram och liksom försöker få det att gå runt. Och sådär. Mm. och säljer både nya och begagnade skivor då förstås. Och, och liksom bara det, det är att gå in i butiken- och stå och bläddra i backarna och sen köpa några skivor. Alltså, oh, fin, det kostar 20 spänn mer per styck. Då, eller whatever det nu är. Då då. Mm. Jag tycker det är helt klart värt det. Det är, det är lite samma sak som du är inne på här, då va? Ja. antar jag.
1: Ja. Eller? Jo, men verkligen. Och också så här, kunna få en... Ha, ha sin... Ha, det här är min vinylhandlare. Det här är min ja. liksom kötthandlare. Alltså, det, här det, är min... det är en jäkligt lustig framkommelse. Är man sd om man tycker så? <laughs> om
2: man vill ha det som det var bättre förr? Ja, det hoppas jag verkligen inte. Att man ska kunna smeta SD-stämpel på det också. Man måste, det, det hoppas jag inte. Men alltså, jag, hade, jag har ju en där ägisålna som jag går till en del men Sen så gav han mig ju en en skiva, och så såg jag som var inplastad och helt ny, Neil eh, För Neil har, Neil har ju släppt eh, alla sina gamla vinyler eh, i, i som kronologisk ordning i nypress då. och då har de en speciellt eh, alltså det originalomslagen som de har, man har återskapat och sen så är det ett speciellt märke där nere, det står Nilang eh, Original Series, liksom för archives det. Så det är de nya, med jättefina utgåvor och 180 grams vinylskivor och så sådär. Och då skulle jag köpa en där och så var den inplastad. Men så såg jag, den var ju helt böjd i ena hörnet där uppe. Alltså den var ju liksom böjd, skadad. Mm. Så jag sa det, har du något annat ex? För att den här är ju böjd liksom. Den är ny, den är inplastad, men den har, den har liksom böjts. Han var nej tyvärr, då jag Och då så tänkte jag, ja, men vad fan, skitsamma då. Jag tar och köper den här ändå. För att ja, dels ville jag liksom eh, promota... Initiativet att ha en butik. Det, som, mm. det måste gå runt för, för sådana personer som gör sånt. Liksom. Det är en bra grej. Och ha i samhället. Så kommer jag hem och så öppnar den och så tittar jag. Åh, fan vad trist att den var böjd och så. Men skitsamma, det kan man leva med. Och sen var jag där liksom bara några dagar senare. För jag skulle leta efter en annan skiva eller vad det nu var. Mm. Ja, men då har han ju flera av den exen. Då står ju en helt ny likadan som inte var böjd. Jag är hade Och då var det så här, ska jag bara giddra med honom nu då? Och kommer han ens ihåg att vi hade den diskussionen? Och hur ska man liksom stå här och hålla på att göra en scen av det? Där han bara... Ja, så jag bara, jag bara droppade det, lätt det var liksom men jag har inte varit där jättemånga gånger efteråt det känns som att han förlorar en ganska potentiellt sett ganska givande kund ja, men det är det, det jag, jag
1: menar så... att man, det, man får en sån naturlig eh, de som är duktiga och passionerade och snälla ja. de, de överlever ja,
2: man, ja exakt alltså det, jag, jag blev lite, jag blev lite snopen och besviken i samma
1: känsla liksom, i samma
2: samtidigt
1: mm. Ja, men man, försöker. man vill liksom vara den som promotar de här ja, hjärt, hjärt
2: ja. Ja. det är samma ja. sak om man går in och köper i bokhandlar som är så fysiska butiker. Och där är det är ju alltid billigare att köpa på nätet. Men, men det är så otroligt mycket trevligt att gå och, liksom och browsa in i en affär och se på omslagen, hålla i boken och titta på och så här. Ja. Mm. Men du, åter till... Jag måste bara slutföra min lilla tes här om det här med home, för att Äh, även sen när äh, de kom upp i den här Hill folks när Simon och Rivia blivit kidnappade, mm. vilket är för övrigt en ganska rolig dialog hela tiden när han pratar med Dora Lee hon, hon som jobbar i sjukstugan där som är som byns lärare, tror jag det verkar ja, det, det det. De, han säger något till henne du som lärare borde liksom mm. inte tro på så här vidskeplighet som häxor och sånt äh, men då, då så säger hon, ja men livet tar ju dig till olika ställen och nu kan ju det här vara ditt hem då, säger hon. och så och Han tycker, nej, det är inte livet som har tagit mig hit. Det är kidnapparna som har tagit mig hit. Och, jo, men du var ju på en journey liksom. Och här är nu är liksom journey den här resan tagit slut och nu är du hem här, hemma här. Och, och liksom, han håller inte alls med om det. Men det är också liksom i den här tematiska, liksom, vad det är ett hem egentligen?
1: Mm.
2: Och det lade du förstås märke till.
1: Eller, kommentarer? Nej, jag, nej, jag tänkte att... Ja. Det, men det var ju roligt det var en rolig scen ja. när han tyckte det var härligt att bli kidnappad hon, ja. hon reagerade så himla oväntat också jag kommer inte ihåg exakt vad hon sa men typ så här: don't hate, appreciate I mean, not, så här, så här, var inte så negativ liksom. det är väl inte fel att vara kidnappad om ja. man hamnar här typ. ja, han säger massor
2: med roliga spydiga kommentarer till den i alla fall de här nya de här karaktärerna som är med i det här avsnittet, som är med i The Board Game, ska vi rekapitulera? Ja. alltså det har vi Grange Brothers. Det är ju en stark crew-kort. De kan bära två, två saker, för de är ju bröderna, du vet.
1: Ja, du det ligger i Regina höger. Än. Alltså, du har som sinnessjuk koll på det där. Alltså, det sjuka är att det är hur många kort som helst. Och du har som jäkla stenkoll på det. Här. Ja,
2: alltså, alla spelkorten inklusive alla expansions som, som vi har. Ja. Du vet, det är ju nästan tusen. Jag tror inte man kommer över tusen stycken kort. Men det är nästan. Men Grace Brothers är ju med. Det är de som ska köpa boskapen. Och som sen då blir den här shootouten med poliserna. Och sen är det Dora Lee. Som är den här. Hon som är i sjukstugan. Och hon, är ju, hon har ju medic- på sig också.
1: Jaha, hon är
2: både lärare och medic. Medic och killfolk har hon på i spelet och kostar noll förutom.
1: Men eh, har de gjort en miss där då? För hon är ju inte en expert medic. hon jobbar ju som medic. Ja, hon, det en, ja, det, var en, var att, det en avrundning där. Hon har varit tvungen att ta den rollen för att hon är den mest belästen och sånt där för att ja, hon var lärare. Ja. Hon var inte varit sjuk, sjuklärare. Ja, precis. <hör> och sen
2: finns ju det... Patron också, eller Patron det vad man uttalas. Mm. Han som är chefen där i bilen. Patronen. Bil. Patronen. Och han har ju någon sån här skill att uh, om man har minst uh, tre hill hillfolk med sig i sin crew, då får han extra styrkor där då. Så att han är lite av en sån här posse. Uh, och sen är Stark också med. Och det är ju han som är ledaren för de där uh, snubbarna som kidnappar Simon. Uh, det är Stark. Okay. Så han, han är också en sån crew member som man kan fånga upp från någonstans Snyggt Så det, det är de som finns med eh, Grange Brothers, de kommer ju där och så förhandlas det lite med Mal om priset och allting, och sen kommer de här körifferna då, då och, och då är den här shootouten då samtidigt då som det klipps med att River dansar på festen mm. Vad tycker du om den actionscenen då för jag, jag, jag var så nyfiken på eftersom du och tidigare tyckte att det var ganska så här, sunkiga actionscener i, i serien
1: Ja Nej men det är samma här det var skakig Jaha. kamera och ljudeffekter bara. <laughs> och sen men varför
2: jag tyckte den här scenen var riktigt nice med, med, med klippningen och hur musiken glider
1: in över och och så ja, de, de, de gjorde ju ett bra jobb med musiken och att liksom få en stressande känsla med just actions rent fysiskt måste säga Aha. så var det tyckte jag den var ganska taff så här, inte världens bästa ljudeffekter när det var så här pion, pion och så okay. hade de revolverar och grejer och sen, jag förstod inte liksom, logiken i att de här pengarna som låg framför, det här var bara det är skitsak igen, ja. alltså jag stör mig inte så mycket på det egentligen. Nej. Men jag tycker inte att det var Nej, men det är bra. Fint. Men sen, säg ändå vad du så, tänkte på. De har precis fått, de ska precis överlämna pengarna när shootouten går igång. där mm. Och då hamnar pengarna på marken och de här, kapitulerar bakåt. Ja. Och sen så kryper de framåt där det bara är planmark och ta pengarna och sen krypa tillbaka två meter. så här, Det finns ingen skydd eller något där. De tar ju skydd bakom utan ja. de bara kryper där. Det är lite
2: som ett osynligt skydd där som de vill komma tillbaka till. Det skulle ja. vara mer, mer safe två meter längre bort. Ja. Ja. Ja, jag tänkte inte på det. Nej, nej samtidigt, ja precis. Jag, jag vet inte. Det, man kan ju överanalysera och jag vill inte gå in i svarsmål. Men, men det, det är ju de gör ju en poäng av det där med pengarna där just att eh, när Bok har blivit skjuten så eh, drar ju poliserna iväg med Grange Brothers för de har liksom eh, fått tag på dem sina bovar och de bara skiter i att Bok är skadad och då blir det ju en, en, ett meningsutbyte mellan Jane och Mal som är liksom ganska signifikant för att Jane säger någonting ja, nu, nu lämnar de bara trots att Bok är, sjuk, är sjuk, skjuten här och då säger något någonting, ja de har ju de har ju fått vad de kom för. De har ju fått vad, vad deras jobb liksom var. Så de då skiter ju allt annat. liksom mm. och, och då säger ju Jane någonting. Ja, men fick vi betalt? Liksom. Mm. Det är hans eh, primära eh, fråga. Och då ser man på Mäl att han blir riktigt så här, störd på Jane. Mm. Ju. För det var ju precis samma sak som han beskyllde skerifferna. Att bry, bara bry om jobbet och typ belöningen och inte... Var, var ja, mänskliga konsekvenser så att, så att det Mälsa om dem var ju Jane lika korkad han
1: tänkte jag inte på, jag tänkte bara, jag trodde han bara var störd på att Jane var, drog en plump kommentar med någon i hans crew har blivit skjuten men jag tänkte inte på att det var extra plumpt eftersom han precis hade beskilt dem för att ja. vara hjärtlösa ja. så jag, ännu mer hjärtlös själv ja. för, dem, för dem är ju bok bara random men bok borde ju Ja. Och inte vara lika random för Jane med i samma crew.
2: Nej, och, och nu har inte Jane tagit åt sig de här gästerna. Jag tror han till och med kallar dem för turister eller något sånt där i det här avsnittet. Och säger mm. att det är bara jobbigt att ha turister för de gör saker mer komplicerade. Så han ser ju inte Book och Simon och River som folk som tillhör dem, som vi Nej. sa tidigare här. Men, men det kommer ju, han, han, han får ju, alltså, han, book kommer bli en bundis till Jane så det kommer ju men
1: ja fortfarande närmre bok är ju närmare Jane än vad bok är de där skilfören så ja
2: absolut och vad 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 hur tänker du runt uh... För, det är flera saker som händer sen om vi säger den här lilla subplotten med att Bok blir skjuten då, då. Mm. det stora som händer är ju att eh, Malcolm till slut bestäms för att åka iväg ifrån Yanjing mm. och, och det är ju som liksom en chock för Simon och eh, River för, eller framförallt Simon då för River hon är ju helt förvirrad där i den scenen ute i skogen men Simon säger ju någonting om att eh, de ska bli räddade och så ser man att <går> så åker liksom tillväg ju ja. så det är liksom själva den, den stora konsekvensen men de gör ju det för att boka skjuten. Och i Nara, alltså då, då börjar de, de. Mal fattar ju direkt att det tar för lång tid att leta reda på Simon och River. Och för att inte, inte också förlora en bok så måste de åka och få hjälp någonstans. Och då kommer de iväg, och sen börjar de ju diskutera vart de ska åka. Och de de, de ser på kartan är för långt bort. Och sen så kommer. I Nara då och säger det självklara. Det mm. som Malcolm vet inne. Du måste liksom ta honom till den här Alliance Cruiser Magellan. Mm. Och det tycker jag är en väldigt kul, eh, kul, en väldigt intressant scen. För det är någonting som är återkommande. Att I Nara är alltid den som ställer Mal mot väggen när det är svåra beslut. Och hon representerar alltid det som är Malcolms... Eh, Säga, samvete på något sätt. Han vet i sinnet att det är det han måste göra, men han, han vill inte ta det beslutet så han liksom försöker hitta alla andra möjligheter först. Mm. Så alltså står hon där och bara säger du måste åka dit, du vet det liksom. Mm. Och då får han göra det. Det var ju samma sak, det var hon som stod i pilotavsnittet när Kaylee var skjuten och Simon satte hårt mot hårt att de skulle fly istället för att bli fångade av Alliance så att Simon skulle åka dit och River. Då var det ju Också i Nara som, som, som fick vågen att falla över till. Hon krävde av Malcolm att vi måste fly, som Simon säger. Så att de kunde liksom rädda Kaylee. Mm. Kommer du ihåg att det var en liknande scen?
1: Ja. Uh, ja. Hur tänker du där? Ja, med att det var en liknande scen? Nej, men det liksom är, känns det som en viktig uh. grej, eller? Eh, jag, jag nej, jag, jag, det här är min längsta anteckningen, men det var ju mm. typ exakt det, det du sa nu men det känns ju som att hon är lite mamman om, om, om Mally-pappan så är hon lite mamman i crew där eller familjen Just det, det är inte vi då som är mamman? Nej I, Inte hittills i alla fall det kanske blir så senare men det, jag bara kände att de... När du berättar nu. Jag har inte lagt mycket, jättemycket tanke på det. Men, men i, hela den grejen med att de, lämn, de lämnade så snabbt utan att ha någon så här plan på vad de ska göra istället. Första gången jag såg avsnittet så tyckte jag det var jättemärkligt att de bara lämnade Simon och, och River. Mm. Eller ja, men. Att Mal bara lämnade dem för att det bästa alternativet just då, utan att om man inte har något annat alternativ så är det bästa alternativet för att få bokfrisk, är att fortsätta leta efter Simon. Men nu hade de ju inget. Eller Mal hade ju ingen annan plan, mm. utan bara att sticka därifrån. Och då tänkte då tyckte jag att det var så här. Varför lämnar de? crewmedlemmar så lätt vinnigt ja. och sen andra gången så tänkte jag, ja, men det var ju ändå en jäkla stressig situation liksom. så var, man kan ju förstå att, att de bara, ja, vi måste dra vi måste göra någonting ja, men tro, och, tror, du, tror du
2: inte att Mal inne sinne fattade att det var till Magellan att de måste åka? Eh,
1: så kan det ha varit alltså, Ja, så kan det vara.
2: Ja, men hur, hur var din tolkning då, andra gången du såg den? Fick du någon, hade du någon kompression? Eller du menar att det. han bara
1: gjorde av ren stress? Ja, och sen, men sen nej, men det av, avsnittet inte. var slut så kände, så kände jag att nej men makes no sense. Nej. Alltså
2: jag, jag tror att
1: eh, om han nu är en
2: sån där super, eh, överlevare som, som överlevde eh, i Surrenty Valley, det här kriget, eh, där de flesta dog eh, som han på hans sida och sådana saker, så tror jag inte att han är en sån som blir så stressad eller så eh, handlingsfull som han bara gör något random när det är en, en pressad situation. så jag, jag, jag tänker så här att han liksom vet innerst inne att vi måste åka, och antagligen blir det dit, men vi måste kolla om det finns något bättre alternativ på vägen ungefär. Det är liksom, mm. han, han lägger några minuter medan de ändå är på väg åt rätt håll. Jag tittar på kartan och ser om de kan hitta något alternativ. För han är så instinktivt motvilja att åka till Magellan
1: ja. och det är som liksom sista utvägen jag tycker att det makear jättemycket sens
2: varför det finns inget bra ord för det men. gör mycket vad, är, vad säger man Smart.
1: Verka, verkar rimligt ja. Ja, ja, mycket bättre det verkar väldigt rimligt men eh, det finns ju ingenting i serien som hintar åt att det är så han tänker
2: Nej, alltså, och igen nu, eh, något som jag redan sagt på tidigare podd, sånt, det är det liksom att det är svårt för mig att bedöma hur mycket man skulle tänka så om man såg serien för första gången. Liksom. Men har man sett alla avsnitterna och filmen, så bör man liksom, då får man en mycket mer komplett bild av karaktärerna.
1: Så då kan Men, man liksom. Jag tycker att det, att det är helt i linje med Mals karaktär att göra en sån grej. Ja. Jag tycker bara att. Eh, det man måste göra många tankehopp för att komma till den slutsatsen att han ska åka alltså det är väldigt komplext jag siktar mot den planeten och sen förhoppas jag att jag ska hitta något alternativ på vägen ja äh. alltså med tanke på att
2: det är Ja, om, om, man, om man vänder på det då. Eh, han, I det läget så vet han ju varken om, om Simon ens lever fortfarande. Mm. Eh, för varsåg jag åkte, åkte dit och sagt att jag har kollat hela Janjing-staden. De finns inte där. Det enda jag såg var sådana här varningsskyltar om att man blir kidnappad. Man. <laughs> så att de gissar att de är tagna och det var de ju. Och han vet inte om han lever. Och det andra är att han vet inte hur snabbt han ska hitta dem. Och han, men han vet att det, det tar längre tid än, än vad, vad bok har att, Ja, han kommer dö dess mm. och sen så tror jag att han vet in i kina, för, han, för det sägs ju det är en sån som det liksom planteras hur tidigt i avsnittet att Simon är orolig för uh, The Alliance när de ska landa där på planeten och han och River går iväg in till stan då. och då säger ju Malcolm till, uh, till Simon ja men det närmaste Alliance är tre timmar ut det är Krusen uh, Magellan liksom.
1: så det etableras hur tidigt i ja, avsnittet just det det. Och, och, och då... Så det är väl en liten hint då kanske
2: Ja, så han har ju koll på Vart de närmaste Alliance är, för det har han ju alltid Det får man ju utgå från Han, han ja. håller ju sig borta från dem det är, det är ja. som hans, hans poäng är bara att de ska flyga omkring Och hålla sig borta från Alliance Och samtidigt göra lite jobb som de, de har råd ja. att fylla på ja, mer man. bensin
1: alltså, Man ska hålla sig borta från Alliance och ja, och Man har
2: Fugees som de säger här ja. Fugees Eh, och så rivers ja precis eh, Vilket är så här himla lustigt för vet, att, eh, När River 11 år tidigare När de leker Och då skulle vi också veta att, att kriget var sex år tidigare Så att 11 år tidigare liksom Många år innan kriget var Då leker hon ändå Krig mellan eh, Regeringsstyrkorna och eh, The Independence Så där i hennes lek så är ju The Independence de the onda They have uh, surrounded us Och så här, liksom och, mm så att Malcolms sida är ju det hennes lek och sen så säger hon ja och vi, de har cut off our um, lines av någonting och så säger hon, vi: vi har ingen mat vi, vi, är, vi måste hänga oss åt uh, kanibalism, säger hon ju mm. vilket också är en lite rolig föraning av vad som kommer skall med Reavers säger ju har vi hört från Zoe att Reavers är hemska figurer som, <laughs> som uh, vad är det, dödar dem, våldtar dem, dödar dem och uh, äter deras flesh och sådana saker
1: Ja, men nu har man ett härligt avsnitt att se fram emot. Ja. Ja, ja. Men i alla fall. Eh, jo men så att
2: jag, jag, jag tycker ändå att bedömningen är rimlig. men när han Jag tror att han fattar på första början att du måste åka ja. till Margareta Men han letar förtvivlades efter alternativ och sen kommer i Inara som hans levande samvete och bara säger det högt och, och tydligt att du måste göra detta nu. Mm. Och så gör han det då. Jag, Okej, okay, jag har aldrig sett henne riktigt som mamman i familjen på samma sätt som han är pappan, väldigt tydligt. Mällig pappan, det är ju väldigt tydligt. Men jag, jag har sett. Alltså hon blir ju indirekt en mamma i så fall. Men jag har sett hennes roll mycket mer som att hon är den, den, den som är mest eh, balans, har samma nivå av personlig power som Malcolm har. Det, det är hans mot. Det är den enda som står upp mot Malcolm ordentligt.
0: Mm.
2: Och det är också därför attraktionen finns dem emellan. För de, de ser det här i varandra, tror jag. Mm. Och, och det var det jag försökte klä i ord när vi pratade om kindig. Just med här, hur Mal beter sig mot henne och viss versa. Och jag, jag såg det mer som en jämbördig... Eh, uppvakningsdans som innehåller massor med konstigheter än att det var en, en obalans i deras relation. Det var det jag försökte uttrycka förra veckan i alla fall. Mm. Men sen om hon då betyder att hon är mamma jag menar, jag ser henne mer som en stora systeraktigt till Kaylee och sen är hon liksom hon har liksom en, hon är ganska reserverad och har ett avstånd till de andra tycker jag till, till stor del. Men hon har ju en viss connection till book där då. Mm. Och sen så är hon ju liksom hon är väldigt vänlig mot Simon och så men ofta väldigt korrekt också. Liksom hon håller det här avstånd lite. Ja. Men alltså, Kaylee är den. Alla har ju en nära relation till Kaylee för det är bara för att hon är ju hon står ju hon är ju skeppets hjärta och, och själ eller kärlek liksom.
1: Ja men en duktig stora syster kanske hon är. Men. <laughs> ehm. ja. Ah, vad hon nu heter. Kaylee? Nej. Inara? Inara. Ja. Att hon är lite den duktiga stora systern.
2: Ja. Okej. Okay. Men i alla fall, så när de kommer dit då så kommer det här överraskande att eh, Alliance vill ju givetvis inte hjälpa till. För de, de ser ingen vinst i det. Och då så säger Bok där med, med så, så här där på rösten han är ju jättesjuk på där. Eh, look at my ID card. Det finns ju också i spelet tror jag Det är ID card. Det, det kan man ju köpa. Det. det. är fake ID, mm. card. Det är tusen. Eh, och då helt plötsligt säger jag, oh, Ta in honom och operera honom direkt. Så Vad händer där då? H hur ska vi tolka den sedan?
1: Ja, att det, är för, det finns saker som man inte vet om honom. Ja. Vi, nej, men de ger ju inte så mycket medel, tror jag. Det är bara det är no någonting med hans ID-kort som gör.
2: Att... Vad har han för någon bakgrund då? Vad har han gjort? Eh, vad... Han säger någon gång också. Jag har ju inte alltid varit eh, eh, så här eh, i ett eh, munkkloster, eller vad det heter. För att det finns ett tidigare avsnitt, det är väl trainjob när Book känner till Adelaide Niska. Han frågar Jane, är det här Adelaide Niska ni pratar om?
0: Mm. I
2: så fall så tror jag, han är så farlig så då är det nog bättre att vi väntar på Mal och så säger han i någon scen där, det är ett Och så säger Book, hur kan en liksom preacher från vad nu heter, någonting Abbey känna till en, en, en person som Adelaide Niska? Då, då säger väl Book någonting om att jag har inte alltid varit preacher eller något sånt där.
1: Ja, men det har vi ju diskuterat lite innan. Att han, det är ju mer än bara en preacher. Det var så man ju annan helt plötsligt kunde slåss och sådär.
2: Ja, just det. Är det var lite och och det, det är ju på grund av de här eh, små sakerna som, som kommer titt som tätt att det, det är ju liksom det finns ju ett mysterium runt bok och det är liksom som, som man som tittare kommer bli mer och mer nyfiken på. Man vill, mer och mer vill man liksom Få veta, vad är hans historik vad är hans bakgrund, vad är det som gör allt det här och det är därför jag då tyckte att de allra första scenerna med bok, när han då blev lite förlägen av att Mel liksom skojade med honom i, och i Nara och sa att hon var ambassadör och sen visade sig att hon var companion, så skulle han bli helt förlägen mm. det passar liksom inte in i, en, i den här världen att han har varit något annat tidigare och liksom kan slåss och så här och känner till Adelaide Niska och har ett ident card, liksom som Alliance bara ställer sig upp i vakt när de ser.
1: Mm. Ja, men, precis, men, det var äh,
2: det var den, de kommentarerna kom på under det.
1: Ja, men han han vill ju inte förklara sig. Jag, jag gillar att han, att, de, att Mal försökte få en förklaring på det och han, men, typ, alla gillar ju A Man of God ja. och äh, Mel svarar med nej. Alla, med, alla gillar inte Man of God <laughs> Nej, de,
2: de får oss bara att känna
1: oss uh... No, they
2: don't <laughs> Ja, precis det, vad jag säger, De vi får oss, oss bara känna
1: oss skyldiga Och är guilty det. and bad Ja, man precis Jag ska klippa in det där
0: You're gonna be fine, Shepard Alliance patched you up Alliance? Yeah They let us come and they let us go What kind of a dent card gets a second reception and send-off? I am a shepherd. Folks like a man of God. No, they don't. Men of God make everyone feel guilty and judged. That's not what I saw. you like to tell me what really happened? I surely would. Maybe someday I will. It's good to be home
2: precis så här vanliga. Malle är inte som stor fan av religionen längre efter han förlorar hela sin gudstro i förscenen till pilotavsnittet där.
1: Ja, väldigt liknande teman i säsong tre av Daredevil. Okej. Okay. Ja. ja. Är väl bra fortfarande, eller? Jag tycker det är ganska bra faktiskt. Ja. Men när man ser Firefly parallellt så blir så himla tydligt att uh, så här, relationerna är ju ganska taffliga i där det vill men jag tycker just de här diskussionerna om vad som är gott och ont och uh, tappa sin tro och uh, ja allt det där ja. himmel helvete det tycker jag var rätt in intressant uh, ja. även fast jag är långt ifrån troende liksom ja, men jag tyckte det
2: Nej, det, men man behöver ju inte vara troende för att tycka att frågeställningarna kan vara oerhört intressanta ja
1: att man, han har ju också ja, tappat livslusten lite grann. det är väl ingen spoil sånt händer väl karaktär att man liksom tappar livslusten vi
2: kan prata om nu med eller den där 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 där
1: Matt där eller där 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 just, just när, man är, när man är så himla Ja, men han är väl lite lik han, jag kan tänka mig att Mäl också har varit i det, i det stadiet när han liksom tappat livsknistan helt och sen typ red ja. sig upp och liksom lagt på den här sarkastiska masken och, ja. och liksom hanka sig fram med hjälp av den och sen
2: ja, och, och det var det här som vi pratade om i tidigare avsnitt som vi hörde på kommentarspråget att, att idén som jag hade var ju att Malcolm Reynolds skulle vara helt nedbruten helt svart Uh -huh. I början. Alltså var mycket mer otrevlig än vad han fick bli. Uh -huh. för, att, för att sen det skulle byggas upp under flera säsonger.
1: Helvete vad det hade varit nice. Var ja. Joss hade varit med och gjort där uh -huh. uh -huh. för, för det vill. För det är ju en mörk version av Mal, verkligen. Att han uh -huh. bara tappat all uh -huh. liksom, livslust. Men jag tycker att hans eh, Matt Murdochs, Murdochs crew är... De beter sig inte som medmänniskor. Liksom. Jag stör mig hela tiden på det. Hur många, hur, många, hur, hur många handlar det om? Liksom? Framförallt är det väl två stycken eh, som är i hans kompisar ja. som var väldigt inte så bra, precis som i Joss-serier så var de inte jättebra skådespelare tycker jag, mm. men de var väldigt skärmiga och passade väldigt bra för sina roller och efter ett tag mjukades man upp inför dem och mm. i början var det, tyckte jag var ganska bra karaktärer, men sen så började jag störa mig mer och mer på att de inte kan bete sig som människor och bara mm. är dåliga karaktärer, mm. och där hade Joss varit briljerat så det är väldigt synd för, ja men actionet i väl är klockrent och det Big Bad är svinbra och eh, de här filosofiska diskussionerna som han har då med den här nunnan som han har ju växt upp på ett barnhem eh, han är han växte upp på ett barnhem och då är det en som har tagit hand om honom. Och nu är han tillbaka till den där nunnan och har så här filosofiska diskussioner med henne. Mm. De tycker jag är rätt fina, ja. de diskussionerna. Men relationerna är förfärliga. Mm. Det är jäkligt synd. Mm. Det, det hade man velat ha Joss, styra ja, ja. ju... upp
2: lite. Det är ytterligare en sån här serier som jag borde se känns det som Daredevil faktiskt.
1: Mm. Ja, det är nog min favorit bland Marvel-serierna mm. som går på Netflix. Så.
2: Ja, ja. Jag har ju i alla fall sett klart Ozarks säsong 1 nu då, till slut. Det var ju så jävla seg tyckte andra halvan. Så jag är inte sugen alls på att se vidare i säsong 2. Nej, 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 jag ska inte göra det. Nej, jag ska inte göra det. Men däremot vill jag se första säsongen för att jag tycker ändå om man har sett 6 eller 7 avsnitt av 10 så är det värt att se i se, se mål. Men nu tänker jag faktiskt se Dr. Who här nu, vi inte. Mm. Komma vidare med den för det måste ju komma i kapp någon gång. <laughs> Skiten nej, nej, nej. Alltså, jag, jag har gillat varje säsong. Eh, men det, det är liksom att jag vill, jag vill liksom se den när jag har tid och är sugen och så. Men det är ju bara att inse att jag, det är bara att ta tag i det. Så man blir ju jätteindragen när man väl kommer igång. Men mm. det är lätt att man bara skjuter fram sig om man ska gå och vänta på ett perfekt tillfälle. För liksom, det händer ju aldrig. Johan, att det finns ett perfekt tillfälle för, en, för att se liksom typ sex eller sju säsonger tv tv-serier liksom, för att komma i <laughs> Nej men alltså jag, jag, jag vill verkligen se Dr. Ho och ha, ha sett den och se alla de referenserna och se alla de bra avsnitt som jag vet kommer allt eftersom. Mm. Jag tror att den serien blir bättre och bättre också genom åren. Mm. Eller det, det finns många, många godbitar kvar. Även om en av de här tidiga Companions Rose var ju så fantastisk så jag är fortfarande lite sorg över att hon slutar då okej, okay, ja. men åter till här då du, vi, vi pratar lite om det den här eh, bok och hans eh, bakgrund och det är, så här. Det, det är ju lite om eh, det är ju många teman i det här avsnittet som vi sa då, då eller som jag på, påstod, det, en annan är ju det här eh, om det religiösa eh, igen då, då. jag är ju verkligen, <laughs> han, han öser på med det här, alltså alla de här hill folks är ju liksom typ av religiösa fanatiker som jag mm. ser det i mina ögon det liksom när det att de bara tycker att det är helt okej att man kidnappar folk och tar dem folk som man tycker behövs. Liksom, som, det, är ju, det är ju liksom badness i sig. Men sen hela det här runt att de säger att River är en häxa Och det blir ju verkligen en sån där religiös fan, fanatism som, som på väldigt snabbt sätt etableras att hela det här samhället genomsyras av. Mm. Och sen om man då har man det mot det här du vet spirituella visheten som Bok har. Och han är ju han är liksom som en buddhist ungefär. Liksom. Och vilken otrolig skillnad det är mellan de två. Även hur Joss genom serien visar vad han tycker om de här två olika sidorna av, av liksom det här med filosofi och gudomlighet och sånt som tänker på den här typen av frågor. Mm. Tyckte jag var också ytterligare ett litet skärva av, av liksom intressant ämne här i detta avsnitt.
1: Ja, men det var ju också, jag vet inte men det lite mobb mobb mentality säger man ja. så. Ja, mentalitet. Eh, ja, att de här hillfolk som kommer och ska eh, bränna upp den här häxan och att den här den ledan är så himla, eh, jag vet inte falsk. Ja men att han ja att, att han utnyttjar folk för han verkar ju jag vet inte han verkar helt sjuk i huvudet och så, och, och så märker, jag vet inte vad han har för hållhaker på de här personerna jag vet inte kan det vara alltså att han skrämmer upp dem med religiösa grejer för, han, för han är ju otroligt genomskinlig mm. alltså vem som helst hade ju alltså det är nästan så att det är parodiskt när hon när han frågade I'm sure she's not a witch och så, så visst är du ingen häxa? Så, Nej, så, vet du vem jag är? Ja, du är den här den Patron Vet du vad en patron är? om men är en sån som leder. Ja. Du, har ju, du är chef här. Ja, du har ju eh, tagit över eftersom den andra har blivit eh, sjuk men han var ju på, på väg att bli bra och du var i samma rum och så bara skrek, you're a witch ja. så jäkla genomskinligt. Ja. man kan läsa tankar och, 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 och sprida sprida lugn och, och det är ju så här. Ja.
2: Han, men det, det, det är kanske det som är svaret på din fråga att han, han kanske inte har en hållhake på dem mer än att han använder sig av att han kan definiera vad det religiösa budskapet ska vara liksom. så, här, så här ska man tycka och så kan han bara mm. styra massan av det Nej, men det är det som, det just, det det? som religion har styrt folk i alla, alla tider. Liksom. Ja. Men någon någon företrädesvis äldre gubbe säger att jag är utsänd från Gud och jag, det jag säger är det som gäller. Ja. Ja, och så tror alla på det för alla är klockade. Det går inte att bevisa motsatsen Nej, exakt. Ja, men det är en massa fejts och då får ni tro på vad jag säger. Ge mig era pengar och era småbarn
1: ja, det sjukaste argumentet jag har hört Tellum Steve, det är det Kevin Smiths spin-off podcast de den. det är det Comic Book Men deras podcast ja. då säger han som är vad fan heter, jag kommer inte ihåg vad han heter men han som är butiksägaren i Jane Silent Bob's Secret Stash när de frågar för han är religiös Ja. Och så frågar man honom så här, Men hur kan du, liksom, hur kan du förklara det? Alltså det går inte att bevisa. Så bara, men, och då var hans motargument: hur kan, du, hur, kan du, hur kan du förklara att blommor är så vackra? Okay. <laughs> bara, men, det har du rätt i relevans. Ja men Då finns nog Gud. Ja. För jag kan inte förklara varför en blomma är vacker.
2: Nej, precis. Det är uppenbart att människan som släkte har ett behov att kunna förklara saker som är svårförklarliga och om man inte har en enkel beskrivning så blir det oroligt. Ja, men... Det... Stilla folks undran så slipper de bry sig.
1: Men ja, precis. För de... Du måste ju ha något släktskap med den här mobbmentaliteten. Med att religion. Att, liksom, att man har någonting som man inte kan förklara. Som man liksom suger åt sig. Vilken förklaring man än kan få. Mm. Och eh, den här mobben som han leder. Att, han, att det är så himla uppenbart att det, han gör det fel. Men de, det är ju någonting som de får ut av att eh, följa den här ledan. Ja, det liksom. Liksom blir ju en extremt djup diskussion. men Jag, jag tror att
2: jag tror att på något sätt är det att, att uh, människor har nog inom all, alla tider, så fort människan blev självmedveten och medveten om sin omgivning och kunde börja fundera över saker som, som är mer än uh, instinkter och mer än att uh, få mat för stunden och sova och skaffa avkommer så börjar man fundera på meningen med allting och om man inte får svar på den frågan kan man bli galen i huvudet. Och att få ett enkelt svar på det, nämligen att man lämnar över hela det ansvaret till någon som man kallar för ja. Gud. Det är, det, det, det är den lättnad för. Ja. Det, 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 det är det priset vi betalar för att kunna ha en intellektuell hjärna.
1: Eller någon talesman för Gud. Att man, ja, sen, så, 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 sen, I det med, här fallet.
2: Ja, sen finns det massor med män som vill styra folk och vill styra. Eh, vad folk ska tycka och göra och eh, flickor och kvinnor sexualitet och massa andra saker. då då fångar de den här den här saken i flykten och använder sig av den för att styra folket sen. Mm. Men behovet i, ursprungligen måste ha, handla om vad är meningen med livet? Vad, varför finns vi här? Och vad, och vad ska hända i framtiden. Det är de, de oron runt det som skapar behovet av det här den här, här förklaringsmodellen som.
1: Och då lägger man liksom sin egna moral åt sidan för att man låter den här ja, det... mobbledan ta de moraliska besluten åt en. Ja, precis, Motivera det... att bränna folk.
2: Och det, det är nästan det mest absurda man ser i sådana debatter om religion på, på Youtube. och så När liksom religiösa personer säger till ateister att hur kan du ha moral eftersom du är inte är religiös igena som det är liksom värsta bullshit man ja, jag är, tycker att det är det värsta argumentet som är Det är
1: snarare rätt om hur kan du ha moral som måste du ha en bok för att veta vad moral är liksom. Ja, om något är det ju tvärtom.
2: Och, och, men framför framförallt så har du ju ingenting. Det är två olika dimensioner. Det kan ju, man kan ju det, 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 det måste ju inte vara. Man måste ju inte klä en godhet i, i, med en, en stämpel, med en liksom label. Jag kallar det för Kristendom eller vilken religion man nu än väljer. Då. Utan godhet är godhet. Moral är moral. Det är olika.
1: Ja, man kanske inte ens behöver säga ordet godhet utan man säger varför eller istället motiverar varför man gör på ett visst sätt i en viss situation. Det är väl bättre kanske. Så till exempel. När man bränner den här häxan. Varför bränner vi den här häxan? <laughs> är det verkligen motiverat? Och så att man måste motivera istället för att... Bara säga... Bara hålla det, här, med. Det, här, det här är det goda ja. med att göra. Det och bränna häxan. Ja. För att det är gott. Utan så här... Ja, men motivera det istället. <laughs>
2: uh, the, uh, it's a post-holer. You dig holes for posts. Ja, <laughs> uh, men du favoritscen då i detta avsnitt? Jag sitter här och bläddrar lite bland alla mina notes som jag inte har använt på den här. Jag pratat helt ur bara minnet nu och inte kolla på mina förberedda notes. Det var helt meningslöst tydligen.
1: Ja. Men äh, har du någon favoritscen, eller? Nej. alltså jag vet inte. Jag gillade ju öppningsscenen faktiskt. Ja, men så, jag, vet, ja. jag vet inte fall det var den bästa scenen i för dig, men, äh, men ja,
2: jag kan rädda i lite för en stund jag tycker nästan att scenen när River dansar jag nämnde det tidigare ikväll, mm. jag tycker den är så äkla härlig, jag tycker hon dansar så här så det ser så, här, så bra ut, mm. hon rör sig så otroligt härligt hon är otroligt akrobatisk i sin dansstil där Mm. Trots att det är någon slags folkmusik de spelar med fjol och, du vet, flöjt och så. Lite irländskt, sådär, låter jag som om mm. det här. Uh... Och det, det är, jag, jag njuter av den jättekorta scenen och, och det liksom förstärks ju av att hon lever upp och blir så glad man vet den här karaktären som är så, så, så skadad så liksom sundrig och sen på något sätt hittar hon hem i, i det här som hon alltid har varit duktig på och alltid älskat och man ser också Simon hur, hur, hur lycklig han blir när han ser systern liksom få göra något som hon verkligen trivs med
1: ja mm. <laughs> ja. jag, jag tänker förbrilt på vad jag ska välja för ja. men Nästa gång ska jag tänka ut en scen ja, Nej,
2: Det är kul om man kan Sätta ord på den scenen Som man tycker är extra starka Men man ska inte forcera fram det heller Men det kanske måste förberedas lite ja. Försök komma mm, ihåg det nästa mm, gång då. Mm, mm. Precis, vilket är nästa avsnitt börjar vi, Eller har du mer notes Berätta mer saker som vi ska prata om
1: eh, Ja bara Bara små grejer inget man kan hänga upp en diskussion på, tror jag.
2: Men säg, vad har du för några notes? Vem vet, du kanske
1: kickar igång mig och pratar en kvart till i rad. Eh, exempelvis när de är i den här affären. Ja. Eh, så och eh, En annan grej som var nice, förutom att hon stod upp för sig själv, det var ju att Hon det är Kaylee. Ja, ah, Kaylee, att hon när hon i några. Förlåt. Jag är tom i huvudet just nu. I några frågan är för hon är förtjust i honom. Och hade det varit en vanlig serie så hade det här varit en grej som har dragits ut i 15 avsnitt och hon hade inte berättat för någon. Men här är det bara på en gång. bara men han är, han är härlig. Man vill ju bara ta en, en bir out of him och ja. sånt där. Och då tänkte jag att det hade en koppling till det du pratade om i förra avsnittet, att hon ja. är för förtjust i mat
2: ja, ja just det Men det, exakt och, och, för att det, det som under det blir det sättet som hon eh, beskriver varför hon, att han, hon tycker att han är härlig ja. 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 Och, men den, den scenen är ju lite den, den är ju, den är ganska bra där och det är ju lite lite, lite knog på det där också för du sa inte exakt det att i frågar ju henne, rätt jag tror det är Kaylee som inleder genom att fråga i om hon tycker att den här tallriken är en bra present att ge till någon. Mm. Och då undrar jag Inara, vem vem ska du ge den till? Och sen så fattar ju Inara, hon har ju redan fattat det givetvis. Hon, mm. För hon är, har ju det, hon är ju kompanjen, hon ser ju de här, hon ser ju vem som är intresserad av vem, förutom mm. att hon, är, inte, hon vägrar ju se. Sin, sig själv och mäl uppenbarligen. Mm. Eller, hon, hon kanske vet det, men hon vågar inte ta steget i alla fall, uppenbarligen. Eftersom det är där hela äkla serien går ut på att man... Ska de få varandra eller inte?
1: Ja, men också att hon är en companion. Och då ska man väl inte ha en... Alltså, det är väl en så här ja, det, del av... Det yrkes... finns en tröskel där, ja. ja men, som, jag fatt... som jag fattat... Som jag har fattat, det är väl typ som en slags... Liksom motsats eller motsvarighet till en nunna, mm. att man liksom har avsagt mig det här livet jo. och lever som companion istället. Absolut, det, det så skulle jag nog också kunna gissa att det är, men jag tror faktiskt inte att det
2: riktigt har definierats i alla de här böckerna som finns och så, de här vad kallar du dem? Stensiler eller vad kallar du de det? Kompendiet <laughs> kallar du de det va? Ja, det är... Har du läst mer då, i Compendient? Ja, jag kikar lite i häftet. Ja, precis. I, i, det här, I de här materialen de här, som kom ut så jag tror inte att det har beskrivit så som, som jag har hört i alla fall. Men ja. Jag håller helt med om att man får en sån känsla att liksom en eh, eh, åtminstone när det gäller kunder, för det säger hon ju flera gånger att jag liksom har inga relationer med kunderna. Nej. sen då att ha ett privat äh, kärleksliv det är nog en annan femma så att vilket fall som helst så äh, kan hon ju se i sin omgivning vem som gör vad och äh, hon, klart att hon vet direkt att äh, Kayle är intresserad av Simon så det är, ju inte, det är ju ingen hemlig som den här serien ens kan dra ut på utan det ligger ju i hennes karaktär att hon mm. måste veta det här med en gång alltså det, hon, det, hon, ja. hon hon läser ju det som en öppen bok
1: jo men jag tänker inte att, att, liksom, att det att, det, att hon inte ska veta det. väl mer att hon inte kommer erkänna det på 15 avsnitt. Det hade ju varit en sämre serie. Absolut. Eller att man, ja, en, att man liksom drar ut på alla de här grejerna ja. hur länge som helst, som slags Sunset Beach-grej. Ja. Men ja, här gjorde de inte det.
2: Ja, och sen då när Simon och River kommer in där och eh, Simon bara säger ena saken efter andra som är elakt mot Kejli utan att veta om det och utan att det kanske vara. Alltså, absolut att han inte vill göra henne illa. Men han, han trampar på klaveriet hela tiden. Mm. Man börjar med att säga att den där tallriken som hon vill ge till honom är bara skit. Och då ser hon ju bara liksom besviken ut. Eller hon ser mm. liksom oops. Liksom, Och sen är det hela den där konversationen med <laughs> om, om Serenity. Men det är också där när 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 när, när Kaylee har. Bitet ifrån och det här som du gillade den scenen som du tog upp.
1: Det kanske där. också en koppling att som biter ifrån att de gillar mat. Aha, ja. Men då lade du märke till i
2: Naras min då när hon tittar på Simon. Hon ger ju honom ja. en blick som är både liksom men också lite så här mild, mild mildrande. Mm. Det är både att nu gjorde du fan bort det, grabben. Du gjorde det liksom key lilla och samtidigt så var det lite också det här med att med liksom det går nog, vi ska nog fixa det här ungefär. Ja.
1: Läs ja, in allt ja, det Ja, men verkligen samma här. Mm -hmm. mm.
2: Men det, det var liksom inte elakt det var, det var som att du gjorde bort det, men det var inte elakt. Utan det var liksom... Hon, hon var ändå liksom lite så här stödjande också. I det, ja. det här kändes det Ja. Ha, ähm.
1: Ja, men som den, den, den duktiga, stora systern. Ja. kanske.
2: Jo. Okej, okay, men härligt avsnitt. Vad hade du någon mer kommentar?
1: Mm, ska vi se. Mm. Nej, nej. Det får vara nog.
2: Ja. Ja. Eh, betyg då, jag, eh, Om man bara har en femgradig skala att jobba med så. Jag säga att det här är ändå bättre än vad jag kommer ihåg det som. Jag skickar väl något mest till dig efter att jag hade sett avsnittet här om kvällen, tror jag. att Det var så himlabra ju. Går det att du fick det?
1: Ja, ibland så har jag lite svårt att tyda dina med. Äh, om det är. Vadå menar du? Att det är är tvärtom. Det, om det är safe. Nej, men jag vet inte.
2: Is it safe? Ja. Skriv det, eller? Ja. ja, jag vet inte varför. Ja, men jag skulle väl att det var bra också. Ska jag inte? Eh.
1: Äh det gjorde det nog.
2: Ja. Nej, men jag, jag, jag tycker att det här var lite bättre än vad jag kommer ihåg det som och eh, jag har fortfarande inte koll på eh, exakt eh, ordningen sådär och så där. men jag tycker ändå att det var det är inte lika bra som Shindig tycker jag inte Nej. För jag tycker att eh, när det är Mal och eh, Inara centrix så är det jättehärligt, det älskar jag jag tycker dock att det är bättre än The Train jobb tror jag eller kanske inte. Ja, oklart, men jag tror ändå att det här är 3,5 eller 4 eller något sånt där. Mm. Så sjunker in lite. Det, 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 är, det, är, det är bra, alltså. Det är bättre än vad jag tänkte.
1: Vad, vad har du för En, ja, Jag tycker det är en riktigt stark tre. Och för mig är det det bästa avsnittet hittills. Jag tycker att ja. nu, nu sitter ju liksom karaktärerna ja. och dialogen känns mer... Som sagt, naturlig känns fel, men, nej, jo, jo, men den passar bättre. Mm, mm. Den är ju inte naturlig i det sättet att det är så man pratar i verkligheten, utan den känns naturlig för karaktärerna och i serien och den känns rapp och tight och ja. I, i den här universet liksom. Ja, så, allting liksom klickade. funkade bra. Fast det var ingenting nice. som skavde riktigt. Det var ju typ utbrottet, det första utbrottet från henne, men förhoppningsvis började hennes de här, vakna upp och utbrott eh, liksom mattas av lite
2: ja, det, det, var, det var så härligt att det var ett nytt typ av utbrott ett utbrott som, som byggde på att hon var fattade att hon själv var illa ute medan de tidigare utbrotten bara verkar ha varit liksom, när hon varit lite delirious i huvudet mm. och det, det, det tycker jag gör att det blir mycket mer känslosamt för då är det liksom mycket mer på allvar en, en, en patient som vet om att, att, att en, en, en person som är superbright och sen har, har fått liksom en total breakdown i hjärnan eh, och bara är som ett barn. Det är väl liksom hemskt, men om inte pers personen förstår själv att den är sjuk, då, då lider den inte lika mycket. Men om den helt plötsligt får en klarhet och förstår att, vänta nu, jag var ju... Jag var ju så här bra och nu är jag så här skadad. Men kan se det själv och förstå det själv. Det är ju mycket, mycket hemskare situation för den personen. Ja,
1: men det är så, så. Det tänkte inte jag på när jag såg det utbrottet. Så det är Ja, Men det höjer ju. Det, hela.
2: det gör att man får mer empatiska
1: känslor för henne mer än att hon bara är kvartrött. Jag nog var nog bara trött på henne och när hon fick det där utbrottet så var det bara. Jag tänkte nog mer som Mäl och hade inte mm. min analytiska hjärna på just för henne för att jag hade i, kanske Nej, gett upp lite.
2: I och med att hon inte bara skriker om att de sticker knivar i mig som är liksom en slags utbrott av trauma från vad som har hänt på akademin utan nu har hon ett utbrott över att Simon klär upp henne som en docka och hon är ju liksom smartare än Simon. Hon ska inte bli utklädd till en docka. Om hon har varit sitt normala jag, då hade hon ju aldrig accepterat att behandla, bli behandlad som en, som en babys av Simon hela tiden, för mm. han är ju så orolig för det han vill ju hjälpa henne Nej, och det jag... är ju den, det är hennes riktiga jag som vaknar till liv lite där, det är det jag känner
1: så Ja, så. jag förstår verkligen, jag förstår, ja. absolut jag såg inte det när jag såg det och det, det lyfter scenen att höra dig berätta om det för... Nej, men det,
2: delvis genom att prata om det är ju också ett sätt att så här, så här, se det tydligt själv för liksom mm. det är allt det här växer fram under samtal nästan. Ja, det, det är, är svårt att se det. Som du säger, man måste ha någon slags eh, analytisk...
1: Ja, för om man är bara trött på karaktären, då, då tänker man ju så alltså bara, kan det här scenen vara slut? Så Kan vi gå till den riktiga historien ja. istället? Ja, och, och Men att höra dig berätta om eh, hur du tolkar scenen, gör ju hela scenen mycket bättre.
2: Nej, men jag tror att det som hjälper henne att, att inse det är egentligen den scenen i slutet när hon säger, när hon pratar helt normalt, helt som klar i huvudet och säger, I'm broken, men jag, jag ska bli
1: bättre. Liksom. Ja, för den tyckte jag var jätte, jättebra, mm. att man... Fick lite nyans på den karaktären där. Mm. Men då fick man ju det redan innan. Utan att ja, jag tänkte på det.
2: Men, ja, man, man fattar inte det först. Men så tänker man tillbaka när man ser det. och förstår man. Jag nu. Vad sa hon där egentligen? Ja. Nej, men det är det, det, det som är värdet med att liksom bryta, sitta och prata så här länge om ett enda tv-serieavsnitt. Så kom man in under huden på det också. Mm. Men du, nästa vecka då, så kommer vi till det sjätte avsnittet. Och... Vi går givetvis efter den rätta ordningen- som är på DVD-boxen och Blu-ray-boxen och allting. Inte den på tvserie.nu? Ja, äh, just det. Det måste vi... Men,
1: ähm, du, du känner ju han som
2: har den sidan.
1: Ja, det DN ska få en uppläxning. Han ska ju kanske- hjälpa fota oss för. Ja,
2: det ser vi fram emot. Ja. Jag hoppas på att det blir av. Men, alltså, han har kört den ordningen- som Fox visade avsnitten. Och det är ju liksom en random ordning som inte är den tänkta ordningen men vi ska ha sjätte avsnitt nästa vecka och det heter ju Our Mrs. Reynolds och från och med nu så hoppas jag och tror att, att liksom själva relationerna och även hur snacket går så här är liksom mer etablerat så vi ska liksom vara inne i den världen hoppas att, vi, att du också så köper det på samma sätt som du sa att här i safe funkar det bättre ja um. Och det är absolut att vi har kommit in liksom, nu har vi kommit förbi den här etableringsfasen så nu, nu är det inte så mycket att uh, för, förklara. Och ytterligare en gång att Simon lämnade allt han hade för att uh, rädda sin syster. och, Nej, efter nu, och nu
1: känns det som att de är också lite Välkomna in i familjen. Ja. Så att man nu, nu, nu har vi gjort allt karaktärsarbete. Nu kan vi börja göra... Ja, nu det. Du ska det utvecklas.
2: En annan sak jag glömde säga för att du, du sa att du hoppades att det skulle finnas något sådär på avsnitt för, för Jane, karaktären Jane. Och äh, jag ska inte avslöja någonting nu, men jag tycker att det är ganska kul att ändå försöka observera vilket, vilken fokus de olika avsnitten har. Vilka ja. karaktärer som är i fokus. Det, fin,
1: det finns ju ett avsnitt som skvallrar om att det kanske, på avsnittsnamnet, att det kanske är Jane-centrerat. Ja, det finns det. Som heter Janestown.
2: Janestown som kommer om två veckor, det är ju lite Jane-centrerat. Och så finns det ett till. Så vet jag kom ihåg nu i kartoteket, lite snabbt i alla fall, så finns det ett Janestown och ett till som är liksom mer med Jane och så det skulle bli jättespännande att se vad du tycker om de
1: avsnittarna sen. detsamma ja, det. Vad Detsamma. Ja, absolut.
2: Ha, så nästa vecka är det med Mrs. Reynolds. Och vi får ju verkligen hoppas att lyssnarna tar chans att se serien nu medan de lyssnar på podden. Därför att vi pratar ju ingenting om handling och sådär. Nu får ju folk verkligen bara hänga med. Hoppa in i olika scener helt random. Mm. Men det, så ska det tydligen vara. Ja. Ja. För, för idag har vi pratat om avsnittet helt i konstordning alltså, ja. verkligen hoppas fram och tillbaka.
1: Men det blir ju lätt så för att just för till exempel där med att hon får ett utbrott hör ju ganska starkt ihop uppenbarligen med att hon får den här blixt av klarhet när hon mm. är i bland där, så att man, de här parallellerna finns ju genom hela alla mm. avsnitt egentligen. Ja, och vi hade ju. Man,
2: man funderar på om man skulle gå scen för scen. Och det finns ju många tv-serier och poddar som gör så. Men ah, jag tror inte att det är våran grej. Va? Vi, 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 vi får köra på det här sättet.
1: Ja, vi jag, tycker, jag tror vi har kört in på den här och det, här. Eftersom vi är vana vid det så är ju här våra synapser språkar som är bäst. Så att så är det är
2: nog bäst att... Ja. Ja. Så man ska inte förvänta sig att vi ska gå igenom scen för scen utan man måste ha sett avsnittet och liksom känna till vad det är som händer så att man, man bara är med på de här olika fria tankarna. Mm. Då tror jag att det blir bäst. Ja, men vad bra. Men äh, jätte, jättekul snacken då och äh, spännande avsnitt. Kul att du har... Äh, behandlat det här så, så pass noggrant. Så, ja, men äh, är vi klara för ikväll kväll, eller? Ja,
1: vill du påminna
2: om något? Eller? Ja, just det. Precis. Det ska vi göra. Vi har ju en tävling. Är det det?
1: Ja, det ja, kan påminna vi
2: påminna ju äh, Vi har ju jättefina priser, äh, så att ni, om ni vill vara med och vinna Blu-ray- äh, Uh, TV-seriebox och uh, långfilmen så ska ni bara maila in till shinypodden at uh, gmail.com. Och uh, så är ni med på utlottning av uh, Firefly och Serenti. Och uh, sen då önskar vi ju, det vore jättetrevligt om uh, ni går in och. och. Uh, 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 det, oss uh, högt betyg på iTunes och aldrig hellre skriver en. Uh, recession på podden på Shinypodden på mm. iTunes och då kommer vi när, vi när vi återkopplar med lyssnarbrev och sånt där så kommer vi kommentera eller läsa upp alla dem har vi sagt precis så vi kommer kasta ut lite extra avsnitt här på feeden med, med kommentarer om detta men även om ni har varit in och skrivit på hemsidan som man kan kommentera. På shinypodden.se Och så går ni in på Firefly-säsongen. Firefly ja. Firefly-podden. Säsong 5. Ja, men det är super nice. Ja. Det är bra. Okej då, men då säger vi så. Så tack, Johan. Tack, Henke. Tack, Joss. Tack för oss. Tack för oss. Påstörande.